0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine Mix the tea, Émission qui revient sur l'actualité Influenceurs, téléréalité et société. Cette semaine, un programme d'autant plus chargé que les semaines précédentes La société a pris le dessus sur le reste Mon sujet phare de l'émission, la loi sur l'encadrement de l'influence Mais ce n'est pas tout Les polémiques qu'il y a autour Virgile et Samzira, Poupette Kenza qui interpelle Emmanuel Macron Le message de paix de Selena Gomez envers Ellie Bieber Ceci fait partie des 29 actualités présentée et écrite par ma personne. J'espère que cette émission va pouvoir vous plaire. Je vais vous laisser la liker et la commenter avec le hashtag #MTT et vous abonner juste en dessous. Nous sommes sur un thème « Blue Jeans and Candy ». J'espère que celui-ci vous plaît. Je vous conseille de prendre quelque chose à boire parce que nous allons rester un long moment ensemble. Je vous retrouve juste après le générique et j'ai hâte de vous présenter l'émission. J'espère que vous appréciez les changements de qualité étant donné qu'on a totalement refait une nouvelle mise en scène pour la caméra, etc. histoire qu'on ait une qualité un peu mieux. Et premièrement, nous allons commencer par une mise au point, ou plutôt trois, euh, quatre même. Premièrement, je voulais vous parler euh, de ma story de la semaine dernière où on revenait sur euh, bah, Bastos et les podcasts. Quelqu'un a pu nous donner une réponse dans les commentaires et cette personne nous a dit que apparemment les créateurs de contenu utiliseraient euh, bah, beaucoup plus les podcasts afin de de gagner en visibilité et non pas en argent. Donc pour ceux qui se posaient la question je vous le place la Deuxième mise au point, on est aussi revenu sur La Villa 8 la semaine dernière, d'ailleurs les premiers épisodes sont d'ores et déjà euh, en avant-première sur TF1 MyTF1Max, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes abonné et euh, on m'a dit que finalement le frère de Benjamin Samat ne serait pas autant connu que ça et serait aussi considéré comme un anonyme étant donné qu'on l'a jamais vu à la télé. C'est vrai et je voulais en fait poser la question à ma communauté, qu'est-ce que vous pensez mettez le moi dans les commentaires est ce que vous pensez que benjamin enfin son frère le frère de benjamin samat est considéré comme anonyme oui ou non j'ai hâte de vous lire troisième mise au point je voulais revenir sur nicolo oui oui étant donné qu'il y a à peu près deux semaines j'ai commencé à inclure dans mon montage des petites phrases et des petits trucs dans le genre qui pouvaient permettre en fait euh, bah, de faire des petits appels de phare à nicolo mais je tenais à préciser que ce n'était que de l'humour et que je suis très bien dans mon couple et que l'attirance que j'ai pour nicolo n'est qu'un crush physique et je vois beaucoup de gens qui euh, commencent à me dire euh, oui mais euh, fais attention à avec ton copain, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Est-ce que ça va pas détruire votre couple ou des trucs dans le genre Et absolument pas, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est la raison pour laquelle je voulais le placer dans la mise au point de la semaine également. Et enfin, dernière mise au point de la semaine, on m'a demandé de parler un petit peu de l'heure en moins. Et oui, est-ce que vous êtes au courant Dimanche dernier, nous avons changé d'heure et depuis, tout le monde a l'impression d'être jet lagué. On n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à rien comprendre. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi toute la semaine. J'ai galéré à me lever et euh, c'était vraiment assez compliqué. Donc, je voulais savoir si vous aussi, vous aviez galéré à vous lever cette semaine ou non. J'attends vos commentaires par rapport à ça. J'ai hâte de vous lire. Nous passons à la de la semaine ou plutôt au message à l'aide vous allez comprendre très vite merci à tous de m'avoir écouté pour ces mises au point et rentrons vraiment dans l'émission mixe Zeti. Pour la story de la semaine en fait je ne vais pas vraiment euh, détailler ou quoi que ce soit parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur mes émissions, ça revient sur Ayem Nour, comme vous l'avez vu à la petite banderole qui s'affiche juste ici, elle a en fait euh, adressé un message à Emmanuel Macron un message qui est très inquiétant un message qui montre que la situation dans laquelle elle était ne s'était pas, enfin ne s'est pas arrangée au moment où j'ai écrit et au moment où je filme le mercredi euh, 29 mars, donc euh, ben, je vous laisse regarder ce message à l'aide et si jamais vous voulez qu'on en parle dans les commentaires nous pourrons le faire mais moi j'ai pas vraiment envie d'appuyer plus que ça dessus me disant que ça peut être problématique pour la suite en fait et je ne veux surtout pas entacher le combat que AYEM mène tous les jours je vous laisse regarder et nous passons au top actu
1: Votre Majesté, Monsieur le Président de la République j'ai décidé de vous écrire cette lettre afin de vous expliquer les détails de ce cauchemar que je vis aujourd'hui depuis six mois mon fils était en vacances chez son père cet été, dans sa résidence au Maroc. Pendant ces vacances, le père d'Aivine m'a demandé de venir nous installer au Maroc en me faisant une proposition sous forme de protocole. Ce protocole avait pour but de fixer les règles et conditions de notre déménagement au Maroc. Après avoir demandé à ajouter une clause qui pour moi était une condition sine qua non à notre installation, Aivine et moi serions libres de quitter le territoire marocain si nous n'arrivions pas à nous acclimater à notre nouveau pays d'accueil. Cette clause m'a été refusée, et c'est là où le chantage a commencé. Soit je signais ce protocole, soit je ne reverrai plus jamais mon fils. Je fais une petite aparté pour préciser que mes motivations ne sont en aucun cas liées à l'argent et à mon confort personnel. Car si cela avait été le cas, j'aurais accepté ce protocole très attractif que me proposait le père de notre enfant.
0: Première actualité du Top Actu, je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine. J'en ai parlé sur mon compte, Rudi TVR, si jamais ça vous intéresse. C'est un compte Instagram où je reviens sur les actualités télé un peu avant, Mix the, tea, Spill the et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse, il est dans la barre d'infos. Mais Poupette Kenza, c'est un nom que je prononce vraiment beaucoup en ce moment. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'elle avait été visée par une enquête pour soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales, compromettant sa santé sécurité, moralité ou son éducation on voyait euh, la semaine dernière que Poupette Kenza se voulait un peu plus responsable hein, c'est ce qu'elle disait dans ses stories et qu'elle voulait maintenant aider les autres en parallèle je pense que vous êtes également au courant que la situation euh, bah, en France avec les grèves, la réforme de la retraite et tout ça est quelque chose qui fait quand même euh, bah, beaucoup de bruit et quelque chose qui agite énormément notre pays, nous allons y revenir plus tard dans l'émission et en fait ce sont des sujets qui font beaucoup parler, qui personnellement me font peur comme je l'ai déjà dit, j'avais d'ailleurs posté un un message dans mon onglet communauté qui est très mal passé pour certains d'entre vous me disant que bah, j'étais un influenceur et que j'avais pas à parler de ça alors déjà je ne savais même pas que j'étais vraiment considéré pardon, comme un influenceur je trouvais ça euh, assez drôle à entendre donc euh, bah, j'ai envie de dire merci d'un côté parce que ça veut dire que mon travail a quand même de l'ampleur mais euh, tout ça pour vous dire que je pense que les créateurs de contenu influenceurs ont le droit de parler de ce qui se passe dans le pays euh, du moins moi je le faisais par rapport à un ressenti parce qu'en fait ça m'angoisse beaucoup pour les personnes, pour les gens les... le pays euh, crame littéralement un peu partout dans toutes les villes et ça me fait vraiment peur pour les gens bah, qui n'ont soit rien demandé ou ceux qui veulent aller manifester et qui peuvent se retrouver au milieu de bah, grosses émeutes mais c'est un autre sujet et euh, je tiens juste à dire que si j'ai pris la parole sur ça, c'est parce que ça m'inquiétait beaucoup ce n'est pas tout, euh, en parallèle je ne sais pas si vous avez vu mais il y a beaucoup d'influenceurs qui ont pris la parole par rapport à ce point on va y revenir plus tard dans l'émission mais par exemple il y a Sullivan Gouet qui avait interpellé directement euh, le président Macron, il y avait une situation qu'on a parler, c'est Blafrite, beaucoup de gens. On y reviendra juste après, plus tard dans l'émission. En concernant Poupette Kenza, elle voulait aider sa communauté d'une autre manière et elle a décidé de contacter Emmanuel Macron elle-même directement. Donc on rappelle que le 16 mars dernier, le Premier ministre a utilisé le 49.3 pour faire adopter euh, ben, la réforme de la retraite. Charles Couson a ensuite déposé une mesure de censure, mais le lundi 20 mars, elle a été rejetée. Depuis, il y a des manifestations et des grèves dans tout le pays et euh, en fait, il y a euh, quelqu'un qui a tweeté. Les Seules personnes capables de changer ce qu'il y a en France sont Kylian Mbappé et Poupette Kenza. Et on va dire que Poupette Kenza a pris ça très très au sérieux. En effet, en fait, elle a écrit dans sa story Instagram Je vous cite, Vous pensez que je devrais parler des réformes, mes Poupettes Vous pensez que ce serait intéressant de parler de ce qu'il se passe actuellement en France Est-ce que vous penserez que ça changerait quelque chose Peu de temps après, Poupette Kenza a décidé d'agir. En effet, elle a contacté Emmanuel Macron sur Instagram. Elle lui a dit Coucou, vous êtes là, urgent. Et suite à ça, elle a posté une capture d'écran du fameux message dans sa story euh, Instagram en écrivant j'essaye de gérer les filles. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé euh, parce que Poupette Kenza a fait assez drôle. On pouvait lire MDR, donnez-moi de l'air, hashtag Poupette Kenza c'est trop ridicule. J'ai partagé sur mon compte euh, Téléréalité, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, euh, en DM privé surtout si je pensais qu'Emmanuel Macron allait répondre à Poupette Kenza. Honnêtement, je ne pense pas qu'il le fasse et euh, même s'il le faisait je pense pas que Poupette Kenza pourrait changer la situation en France. Vous me direz ce que vous en pensez, je voulais commencer avec ça parce que même si on est sur un sujet très lourd, je parle des grèves et de la situation en France, Poupette Kenzar a amené un peu de légèreté là-dedans et ça me permet d'introduire mon émission et surtout le fait que j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission. Voilà, c'était surtout pour ça rappelez-vous dans une ancienne émission je vous parlais des youtubeurs américains qui étaient poursuivis pour arnaque de crypto-monnaie placement NFT, un peu comme ce qu'on pouvait entendre en France avec les influx voleurs Jazz, Laurent, etc. pour ne citer que 2-3 noms, et bien cette fois-ci beaucoup de célébrités américaines sont également poursuivies, pour vous citer ces news on a beaucoup de célébrités américaines dont Lindsay Lohan, Jake Paul ou encore Aikon qui ont été poursuivis ce mercredi 22 mars par l'autorité des marchés financiers des états unis parce qu'ils ont fait en fait de la publicité euh, dissimulées de crypto-monnaies. L'actrice Lindsay Lohan, le youtubeur Jake Paul ou encore le chanteur Akon et plein d'autres ont été euh, visés par ces plaintes. Il y a de nombreuses célébrités américaines qui sont donc poursuivies 8 en tout et elles ont été accusées d'avoir commercialisé les crypto-monnaies Tronix et BitTorrent sans avoir fait, en fait euh, bah, la démarche de le dire. C'était une publicité mensongère. Donc Au cœur de cette enquête, on peut retrouver un entrepreneur chinois, Justin Sun qui est poursuivi pour avoir cherché à manipuler en fait, beaucoup de euh, de ses clients via euh, la publicité avec les créateurs de contenu ou euh, célébrités pour l'Inseloan etc et en fait pour vous expliquer il a demandé à ces personnes de faire la publicité de la crypto monnaie et de passer ça sur les plateformes sauf que c'est une chose qui est totalement interdite parce que ça n'a pas été dit explicitement et par conséquent on parle de publicité dissimulée pour vous expliquer un peu l'enquête l'actrice Lindsay Lohan a accepté de verser 40 670 dollars soit près de 37 400 euros en guise de remboursement le youtubeur Logan Paul a versé 101 887 dollars soit près de 94 000 euros pour euh, bah, la même chose d'autres dont beaucoup de chanteurs notamment Icon, ont aussi accepté de payer une amende mais le montant n'a pas été communiqué pourtant il y a d'autres personnes eux qui ont décidé de ne rien faire et de ne pas faire de réparation les autorités américaines on le rappelle ont durci les derniers enfin ces derniers mois beaucoup euh, les euh, contrôles par rapport euh, ben, aux publicités dissimulées ou nft à la crypto-monnaie, un peu comme en france j'ai envie de vous dire on rappelle qu'en octobre 2022 kim kardashian avait accepté de payer 1,6 million de dollars soit environ 1,20 euh, ben millions d'euros pour avoir fait l'éloge de crypto-monnaie sur son compte instagram sans mentionner que c'était un partenariat et en fait j'ai envie de faire un parallèle avec la france je me dis que si les états unis commencent à agir comme ça et que nous on est vraiment en mode prenons exemple sur les états unis la france va commencer à vraiment prendre des sanctions également, et vous verrez qu'on va en reparler juste après, un de mes gros dossiers est évidemment euh, tout ce qui revient par rapport à la loi qui va encadrer l'influence. Je vous laisserai bien ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, j'avais envie de revenir dessus, comme je vous l'ai dit en introduction, on a vraiment beaucoup de télé, mais aussi beaucoup de pas télé pour cette émission, je voulais vraiment euh, marquer le coup avec euh, ce nouveau, euh, cette nouvelle mise en scène, en fait, ces nouveaux flous, le fait que j'ai un retour écran et tout ça, et euh, bah, je voulais aussi parler d'actualité société Politique, finance, vraiment beaucoup d'actualités en fait, et que vous puissiez choisir dans la barre de défilement ce qui vous intéresse le plus. Et j'espère que cette deuxième actualité du Top Actu a pu vous intéresser. Autre chose, je voulais également vous parler de la youtubeuse Stel cette semaine qui si jamais elle passe par là, j'embrasse très fort. Elle sait que j'aime énormément son travail. J'aime partager le genre de choses un peu plus simples et surtout le genre de choses qui personnellement moi, me donne envie d'entreprendre et de créer. Et j'ai l'impression que c'est super inspirant de parler de ce genre de choses aussi auprès de ma communauté. Donc j'ai pris mes informations sur les médias, les gens d'internet et sur la vidéo de Stel elle-même et aussi sur le compte Instagram de Nokamacha, vous avez compris. Pour vous expliquer, en fait, elle s'était fait un challenge. Elle était partie toute seule à Los Angeles pendant une semaine elle avait tout vlogué sur youtube il y avait d'ailleurs beaucoup de gens qui l'avaient connu grâce à cette série de vidéos et ce voyage à l'autre bout du monde lui a donné des envies des idées et surtout l'envie de créer un an après en fait c'est un projet qui aujourd'hui est en train de voir le jour et elle en a parlé dans une récente vidéo c'est le média jour d'internet qui le précise elle est fan de matcha et elle a découvert une nouvelle manière de consommer cette boisson ce qui lui a donné envie en fait de faire partie bah, de la famille matcha elle dit pourquoi ne pas créer une marque de thé matcha ma marque de thé matcha quelque chose que je n'avais pas vu en france un matcha qui me ressemble grâce à une identité visuelle forte pétillante et moderne tout en gardant l'excellence du savoir-faire traditionnel des agriculteurs japonais je trouve que c'est bah, franchement une idée qui est assez remarquable et surtout qui euh, bah, donne vraiment beaucoup d'envie d'entreprendre. J'ai l'impression enfin moi, ça m'a vraiment donné envie de créer des choses de mes mains, mais des choses physiques, pas seulement du contenu. Quoi qu'il en soit, elle est rentrée en France après son voyage à Los Angeles. Et en fait, elle a débuté les démarches pour euh, bah, Noka Matcha, mais de manière très discrète. Elle n'en a pas parlé à sa communauté. Je vous laisse regarder un petit magnéto de sa vidéo.
2: Noka Matcha, Bon, vous n'êtes pas sans savoir que je consomme du matcha depuis un peu plus de deux ans, c'est un produit que j'adore, que j'ai complètement inclus à mon quotidien parce que je l'aime et parce qu'en plus ça a des vertus exceptionnel. J'ai été, comme vous l'aurez compris, très inspirée par mon voyage à Los Angeles que j'avais fait seule en février de l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, durant lequel j'ai découvert une image et une façon de consommer le thé matcha totalement différente et qui casse énormément les codes de ce que nous on connaît en France.
0: Sans rien dire à personne, pendant un an, elle a goûté des dizaines et des dizaines de thés et elle a cherché des producteurs pour sa future marque. Elle a dit que c'était très très long, que c'était un chemin mené d'embûches, mais qu'il valait énormément le coup et c'est pour ça que quelques temps plus tard, donc là pour nous il y a une semaine ou deux, elle nous a annoncé Noka Matcha qui va bel et bien voir le jour. Et il y a d'ailleurs un compte Instagram qui a été créé pour ça, il sera dans la barre d'infos si vous intéresse, il y a déjà plus de 5000 abonnés, je tiens à le noter. Et pour vous citer Stel, le premier sera un matcha cérémonie bio, la crème de la crème en termes de goût. Ensuite j'aurai un deuxième matcha qui sera un premium bio avec un côté un peu plus rafraîchissant. Le dernier sera également un matcha cérémonie mais qui n'est pas bio. Au moment où j'écris ces lignes, Stel est au Japon. Donc au moment où j'ai écrit, on était euh, fin euh, mars. Stel est au Japon et elle est en train de rencontrer en fait les producteurs. Elle est en train de vraiment voir comment est-ce qu'on peut faire les choses sur place. Et elle partage tout dans des vlogs sur sa chaîne YouTube. Elle partage également tout euh, sur son compte Instagram. Je vous inviterai à aller voir si ça vous intéresse. Personnellement, moi je voulais dire que c'est un projet que je trouve extrêmement, vraiment beau à voir et que c'est super inspirant donc bravo Stel j'ai trop trop hâte de goûter ça et euh, bah, si elle passe par là encore une fois je l'embrasse très fort et si vous ne connaissez pas cette créatrice de contenu je vous la conseille vraiment toutes les infos seront en barre d'infos vous pourrez aller la retrouver via la vidéo euh, No Kamacha et le compte Instagram on reste sur Youtube je voulais euh, vous parler de ça parce que je pense que si vous suivez l'actualité Youtube vous avez certainement vu l'interview euh, en deux parties de Marie Lopez chez euh, Alix Grousset donc Enjoy Phoenix c'est une interview qui est super intéressante je trouve et elle est enrichissante donc je mettrai en barre d'infos euh, bah, les deux liens parce que je ne vais pas détailler ici, elle a quand même duré deux heures en tout, mais je voulais quand même revenir sur quelques points clés de cette interview. Premièrement, on rappelle que Android Phoenix a beaucoup parlé du revers de la médaille, de l'influence dans l'interview d'Alix. Et en fait, sa sœur, quand elle a été exposée à Internet, elle aurait euh, ben, eu aussi quelques problèmes. Pour vous expliquer, elle dit, et je cite, « Ma sœur et moi, je crois qu'il y a un moment où on ne s'est pas parlé pendant un an. Et un an, tu sais, pour des sœurs, c'est très très long. » Et en fait, tout ça, ça a été parce que la médiatisation de Marie a fait que les amis de sa sœur se sont rapprochés de Marie parce qu'elle était Android Phoenix. Et du coup, ça a créé vraiment une sorte de à l'aise bah, entre les deux sœurs et elles se sont éloignées de vue pendant plus d'un an et honnêtement oui je pense que ça doit créer un gros choc quand même ce n'est pas tout parce que c'était une période où Marie participait à Danse avec les Stars pour ceux qui la suivent personnellement je pense que vous savez un peu que cette période n'a pas forcément été très très bonne pour Marie notamment c'est là où elle a déclenché ses troubles du comportement alimentaire donc depuis les choses se sont arrangées avec sa sœur mais c'est pour souligner en fait à quel point la la médiatisation d'une personne qui peut aussi être médiatisée via ben, quelqu'un d'autre, donc là je parle de la sœur de Marie, peut vraiment créer des problèmes en fait. On peut également rencontrer ce genre de malaise j'ai envie de dire et par conséquent la médiatisation n'a pas forcément que des bons côtés. C'est pas tout. Je sais aussi que vous aimez les potins, c'est quelque chose que vous me dites souvent même si je précise que je ne fais pas de gossip, je ne fais que revenir sur l'actualité et il euh, y en a un qui fait pas mal parler et surtout ben, en fait on a pu avoir une réponse de Marie elle-même. Je sais pas si vous êtes au courant mais depuis qu'il y a plein de nouvelles générations qui sont arrivées sur YouTube, les anciens s'étaient un peu fait tacler. Quand je parle d'anciens, je parle de donc Marie Lopez, Androy Phoenix, de Sananas, toutes ces youtubeuses et youtubeurs qui étaient là bien avant. Et ensuite, on a eu la nouvelle génération, du moins ceux qui qu ont été appelés comme ça, Lena Situation, Anna RVR, Stiltonique. Je crois que Stiltonique et Anna RVR étaient quand même là bien avant. Mais bref, cette nouvelle génération qui euh, ben, a un peu mis des bâtons dans les roues aux anciens, si on en croit les internautes. Et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui comparaient Enjoy Phoenix à Lena Situation notamment. Et quand Alex Grousset lui pose la question, Marie répond, je crois que je l'aurais mieux vécu si on ne me l'avait pas mis dans la... C'est très difficile parce que moi j'ai toujours accepté le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme parce que c'est sympa comme contenu à regarder quand des gens bousculent ce que tu fais c'est chouette parce que ça te challenge des fois je trouvais ça un peu ennuyeux parce que tu ne comprends pas tu te dis c'est qui elle, comment ça se fait qu'elle fasse autant de vues mais ce n'est absolument pas tout parce que Marie dit qu'elle a été beaucoup comparée à Lena Situation mais aussi à Marine Elbe et qu'elle a été comparée comme une has-been euh, via ces deux personnes enfin pas elle directement mais les internautes ont comparé Lena et Marine Elbe par exemple avec euh, Thanks en disant que Android Phoenix était une Asbine à côté. Je trouve que c'est des mots qui sont extrêmement forts. Euh, franchement, moi, je, je le dis et je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Peu importe l'année sur laquelle vous voulez vous lancer et le contenu que vous voulez faire, je pense sincèrement qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et ce genre de commentaires via les internautes, je trouve que c'est ultra dégradant et qu'on n'a pas à comparer le travail de quelqu'un qui était là il y a 10 ans avec le travail de quelqu'un qui est là maintenant, et quelqu'un qui était là il y a 5 ans. On ne peut pas comparer tout ça. Donc moi, je suis d'accord avec Marie en disant que voir une nouvelle génération qui arrive et qui explose tout sur YouTube, ça peut être challengeant, mais je suis pas du tout d'accord avec les internautes qui comparent absolument tout, jusqu'à dire que Android Phoenix est une has been. En attendant, elle est toujours là, et j'ai envie de dire qu'elle règne quand même toujours un peu sur les réseaux sociaux. Qu'on les ou non, c'est comme ça. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, un peu de télé-réalité puisque je sais qu'il y en a qui sont là pour ça. On parle de Cynthia. Il y a eu un update par rapport à Cynthia. Elle a décidé de faire une mise au point sur son compte Instagram après toutes les révélations qu'elle a dernièrement fait via euh, ben, euh, ses réseaux sociaux, notamment par rapport à Kevin, par rapport à la droite substances, etc. Je vous ai tout raconté dans Mix the Tea, le dernier, celui d'avant et celui d'encore avant. Je vous inviterai à aller les voir, mais en gros, en deux lignes, elle aurait été virée des 50 pour substance, mais elle n'arrête pas de dire qu'elle n'était pas seule. Officiel.fr a fait un point là-dessus, je vous explique. Elle a été accusée de consommer des substances illicites et elle a fait une mise au point. Elle revient sur ça en disant que certains blogueurs euh, ben, euh, essaieraient littéralement de la dénigrer et que ça ne serait pas un sujet sur lequel il faudrait jouer avec elle. Elle dit qu'elle fait très attention à ça et qu'elle ne prend pas de drogue parce que ça abîmerait son beau visage c'est une citation que cynthia a dit elle même et que les cigarettes lui reviennent déjà extrêmement chères, donc elle ne voulait pas en plus mettre de l'argent dans la drogue. c'est ce qu'elle a dit elle a dit si vous cherchez quelqu'un qui se drogue, ça ne me dérange pas de vous envoyer une liste mais si ça se trouve je vais me retrouver sur tpmp avec un scandale en plus je vous laisse regarder
1: et concernant la dure parce qu'en fait c'est ça le sujet euh, de ma mise au point donc, je vois des blogueurs qui se permettent de dire euh, des choses hallucinantes. Déjà, de un, sachez qu'il ne faut pas jouer avec ça. De deux, euh, je pense que euh, la drogue est présente partout, ok Mais en tout cas, elle n'est pas présente dans ma vie. Euh, donc, ça sert à rien de venir m'inventer des vis que je n'ai pas.
0: Je vous demanderai votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Moi, je trouve qu'elle prend quand même beaucoup trop cher euh, en ce moment pour juste des prises de parole. Enfin, je veux dire, on a vu beaucoup pire, euh, même s'il n'y a pas de choses comparables, j'ai aussi envie de dire. Mais euh, je trouve qu'elle prend quand même beaucoup cher, Cynthia, sur les réseaux sociaux. Alors qu'en soi, elle donne seulement sa version des choses. Et si on en croit ce qu'elle dit, elle essaierait seulement d'être honnête. Donc, je ne sais pas. Je vous laisserai me dire euh, ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. On a encore eu du nouveau concernant Secret Story. J'en parle assez souvent grâce aux révélations de blogueurs. et bien, de nouvelles choses arriveraient encore. On le sait, cette émission s'apprête à faire son grand retour et il y a beaucoup de gens qui sont énormément heureux. Pour célébrer cette annonce, La Voix avait d'ailleurs fait une annonce sur Twitter. Nous pouvions entendre, ici La Voix, ça fait 6 ans que je vous observe. Vous savez, je ne suis jamais vraiment parti. Maintenant, La Voix est à nouveau prête à jouer. Pour commencer, replongeons dans mes souvenirs. C'est tout. Pour le moment. De nombreux internautes ont été réjouis de cette publication parce qu'on rappelle que Secret Story est quand même une des télé-réalités les plus adorées hein, de, toute, euh, ben de toute la France, de toutes les télé-réalités confondues qu'on a connues. Elle a pu faire connaître énormément de candidats emblématiques comme Bastos, Camila Enoré, Laura Lempika, vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Mélanie Zedigama, Sarah Lopez, comme j'ai pu le noter. Et bien, d'après le compte Instagram CQ Scoop, plusieurs changements sont prévus. L'émission Secret Story va faire son grand retour sur TFX et elle fait peau neuve. Apparemment, le budget aurait été énormément réduit et par conséquent ben je vous lis un peu le format sera de retour sans direct et donc de facto sans vote du public le format respectera la ligne adoptée par les québécois et se rapprochera de celui de Big Brother les éliminations se décideront en interne puisque ce seront les candidats eux-mêmes qui voteront chaque semaine le public ne jouera un rôle que pour la finale où il pourra voter pour le grand gagnant de cette nouvelle formule qui ne sera diffusée qu'en quotidienne seulement à l'image des banales télé-réalités que TFX diffuse comme La Villa ou Du Couple Parfait il n'y a plus de prime hebdomadaire durant lesquelles se décidait l'élimination et au cours desquels avaient lieu de grands moments thématiques comme le prime du téléphone rouge, le prime des vérités etc. Alors si vous voulez mon avis personnellement je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses cultes grâce à ces primes, mais je comprends aussi que bah, la faute de budget ça fait énormément de temps que Secret Story n'a pas été produit, on sait pas ce que ça va donner donc le budget a forcément été réduit surtout qu'on le sait, les télé-réalités font moins vendre pour le moment et par conséquent je pense que ça aurait été aussi un énorme coup de poker de miser de Grosse somme sur le retour de Secret Story. Donc, je peux comprendre euh, la production de euh, Secret Story. Autre changement de taille, l'animation. En effet, voulant plus que jamais se rapprocher du format québécois, Xavier Gandon et Ara Aprikian veulent une femme à l'animation. Donc Christophe Beaugrand ne sera pas là, ni Benjamin Castaldi. On avait entendu aussi des rumeurs comme quoi il serait de retour. Il ne sera pas là non plus. Mais on aurait bel et bien une femme euh, présentatrice. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire que ça fait pas de mal parce que dans Spills the Tea, on avait parlé que les femmes étaient beaucoup là euh, de manière médiatique, mais seulement elles étaient là, elles ne parlaient pas. Donc une femme présentatrice à la Elsa Fire. J'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que ça. Fire, maintenant que je le dis. un autre nom que vous entendez souvent dans mes émissions c'est celui de Carla Moreau on rappelle la séparation avec Kevin suite à l'annonce de Belle dans la bataille des clans depuis comme je vous l'ai dit elle essaye vraiment de remonter la pente et de s'affirmer comme une femme indépendante et elle essaye de se reconstruire Carla prend beaucoup de temps pour elle pour glow up et se réaffirmer de plus en plus proche de sa communauté elle adore raconter ce qui se passe dans sa vie et ce qui vient de lui arriver était littéralement une mésaventure comme je viens de vous le dire elle partage beaucoup de son quotidien avec communauté. Elle a parlé de quelque chose qui s'est passé avec Uber et les internautes étaient choqués. Carla elle a dit qu'elle se retrouve toute seule en pleine autoroute. Elle explique en fait une mésaventure qu'elle a eue avec une chauffeuse et elle dit que c'est un délire. Ce sont ses mots. Pour vous expliquer, je veux vraiment arrêter les Uber. Autant il y a des gens qui font hyper bien leur travail, mais d'autres, ce sont des fous. Mots très euh, violent, j'ai envie de dire. Je viens de regarder son profil, ça ne fait que quatre mois qu'elle est chez Uber. C'est très dangereux. Il n'y a pas assez de contrôle. J'ai eu affaire à une personne qui avait un problème. Je me suis laissé comme ça au bord de la route hyper dangereux, je vais prendre que des taxis. Pour vous expliquer, en gros elle était au téléphone lorsqu'elle est rentrée dans le Uber et au bout d'un moment la chauffeuse lui aurait dit que son GPS ne marchait plus et elle aurait demandé à Carla s'il était possible de lui indiquer la route. Carla a dit qu'elle savait pas trop quoi faire parce qu'elle connaissait pas vraiment la route et en fait euh, la chauffeuse lui dit bah ben on fait comment et suite à ça elle se retourne et elle lui demande si Carla se fout de sa gueule. Elle dit qu'elle avait une boule anti-stress dans la main qu'elle n'arrêtait pas euh, de malaxer avec sa main et elle lui dit, je cite, le mieux c'est que je vous dépose là car ça ne va pas le faire vous êtes irrespectueuse. Et le truc qui est assez étrange c'est que apparemment Carla utilise l'application avec un nom qui n'est pas le sien et pourtant quand euh, la chauffeuse l'a déposée au bord de la route elle lui aurait dit bisous Carla ce qui voudrait littéralement dire qu'elle la connaîtrait et c'est pour ça que Carla Moreau se dit que c'est peut-être une haineuse ou quelqu'un qui ne l'aime pas beaucoup quelqu'un qui a entendu les histoires et qui bah oui juste ne l'apprécie pas. Je vous laisse regarder.
2: Elle me dit donc, on fait comment Je suis dit, bah, je sais pas, au pire, je suivez le GPS, même s'il fonctionne pas très bien, suivez-le, on verra, surtout quand en plus j'ai un rendez-vous et tout. Euh, Allez-y, on verra bien où ça nous emmène. Elle se retourne, elle me dit, vous avez pas compris ce que je vous ai dit Mon GPS, il marche pas. Je suis d'accord, mais du coup, euh, qu'est-ce que je suis censée faire Je, je n'ai pas le chemin. Donc, elle a cette boule anti dans les mains. Elle fait que la tenir, la tenir, la tenir. Elle commence à s'exciter en disant, non, non, vous avez été respectueuse. Je dis, mais attendez, je vous ai jamais mal parlé. Je c'est simplement dit de suivre le GPS. Je vois pas en quoi c'est un manque de respect. Elle me dit non, non, mais je vais vous déposer. Je vais vous déposer là. Hyper euh, hyper énervé En plus, je viens de regarder son profil. Donc, ça faisait que 4 mois qu'elle possède dans ce boulot-là. Alors peut-être qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle, ça peut arriver. Mais je dis là, madame, je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervée contre moi, j'ai rien fait.
0: De mon point de vue, qu'on apprécie ou non quelqu'un, je pense que ça ne se fait absolument pas de lâcher quelqu'un au milieu de l'autoroute, peu importe le prétexte. C'est comme ce que je vous avais raconté avec Sarah Frézou et les euh, valises, comme quoi elle en avait euh, moins de 10 et que c'était 10 la législation et qu'elle bah, avait été refusée dans son Uber J'ai l'impression qu'on est surtout sur des discriminations vis-à-vis -vis des candidats de télé-réalité. Donc oui, il y en a beaucoup qui vont me dire que je défends, que je défends, que je défends. Mais moi, je vous le dis, je pense qu'on est vraiment plus là-dessus que sur, comme par hasard, des mésaventures à chaque fois que ça concerne des candidates. Après, attention, évidemment, les mésaventures arrivent à tout le monde, mais je tenais quand même à le préciser. Avant-dernière actualité du Top Actu, je voulais parler de la certification sur Twitter. On en reparle encore, mais cette semaine, on ne parle pas de Donald Trump. On rappelle que Elon Musk est le nouveau patron de l'entreprise Twitter et il a dit que la disparition des badges bleus allait être imminente. On rappelle que maintenant, le seul moyen d'avoir un badge bleu, ce sera euh, ben, de pouvoir euh, commander, enfin commander s'abonner à Twitter Blue. Donc, je ne sais plus c'est quoi la somme. Il me semble que je l'ai noté. Je crois que je l'ai noté. oui, une dizaine d'euros par mois. Et à partir du 1er avril, donc je crois que mon émission sort le 2, Et eh ben t'es Techniquement, il n'y aura plus de badge bleu gratuit sur Twitter, il faudra payer. Ce 23 mars, Elon Musk avait annoncé la disparition progressive des badges bleus et pour obtenir de tels badges, il fallait juste démontrer euh, bah, qu'on était un compte authentique et qu'on était un compte qui pouvait être suspect à de l'usurpation d'identité. Et maintenant, il suffira de payer afin d'avoir ce badge bleu. On rappelle aussi qu'on voit passer des badges gris, des badges jaunes. Elon Musk est vraiment en train de remodeler Twitter à sa sauce, mais il a promis que les abonnés euh, Twitter Blue pourraient avoir d'autres avantages comme voir leur publication mise en en avant par l'algorithme, avoir moins de publicité et en fait j'ai envie de dire que c'est absolument dégueulasse pour les créateurs de contenu qui ne comptent pas payer pour faire ce genre de choses, on en a déjà parlé plus d'une fois mais moi je trouve ça vraiment dégueulasse parce que du coup ça veut dire qu'il faudra payer pour être mis en avant pour euh, bah, avoir une certification, enfin tout ce genre de choses et comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière ou je sais plus dans quelle émission, mais j'ai l'impression que Instagram va un peu suivre le même mouvement, ainsi que Meta, etc., enfin tout le groupe Meta, parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en perte d'argent et qu'ils bah, savent très bien que beaucoup de créateurs vont payer pour être mis en avant. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment euh, bah, dommage en fait, parce qu'on va couper la création et on va être surtout sur de l'argent, argent, argent. argent. Dernière actualité du Top Actu qui s'est rajoutée à la dernière minute parce que vous me l'avez demandé. On reparle un petit peu de TPMP, toujours et encore, hein, parce qu'ils ont été visés par une plainte, cette fois-ci par le groupe TF1. Je vais m'appuyer sur le Huffington Post pour vous expliquer. Dans une des dernières émissions de TPMP, Cyril Hanouna avait annoncé des chiffres jugés mensongers par TF1. En fait, pour vous expliquer, il avait dit « On a des infos. » Sachez que l'émission de Alain Chabat coûte à chaque numéro 500 000 euros. C'est 5 millions, les 10 émissions. 400 000 euros pour la production, 100 000 euros pour les invités. Ça ne décolle pas du tout à 500 000 euros. Sachez qu'ils perdent énormément d'argent. Alors moi, je trouve ça extrêmement dégueulasse de la part d'un concurrent direct d'afficher ce genre de choses, qu'elles soient vraies ou fausses, hein, mais juste de lancer ce genre de rumeurs et ce genre bah, d'allégations euh, bah, sur un média, donc TPMP, un média qui est quand même énormément regardé. On ne fait pas ça en fait face à son adversaire, mais j'ai l'impression que TPMP n'a vraiment euh, bah, euh, pas, pas de foi, ni foi ni loi. C'est ça l'expression que je cherchais et que euh, bah, le temps que ça fait parler, tant mieux. Cyril Hanouna ne s'était même pas arrêté était là. Il avait dit euh, l'émission suivante que ces informations euh, étaient vraies et qu'il les complétait par autre chose pour toujours attaquer euh, le talk show de TF1. L'ARCOM assure qu'ils ont mis en place des sanctions quant à TPMP et quant à Cyril Hanouna par rapport à ça et ils ont dit l'ARCOM n'hésite pas et n'hésitera pas chaque fois qu'un manquement aux obligations législatives ou conventionnelles qui s'imposent aux éditeurs est constaté à faire usage des outils que lui confère la loi. Encore une plainte pour TPMP, j'ai envie de vous dire, c'est pas la première, ça sera pas la dernière et ça honnêtement j'ai envie de vous dire que ça me fait plaisir parce que au moins on pourra peut-être les recadrer à un bon moment. Nous passons au cœur de l'actu et première actualité est un petit point sur les apprentis aventuriers. Une micro-guerre s'est passée sur les réseaux sociaux fin mars. Je vais vous parler de Roman équipe rose et Barbara, équipe blanche. Pour vous donner du contexte, merci Blasting News que j'embrasse s'il passe par là en tant qu'équipe, il y avait un duel euh, entre l'équipe rouge et l'équipe blanche. Roman fait partie des roses et elle a voulu aider les rouges en les nourrissant, chose qui est totalement humaine, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'elle est censée être amie avec l'équipe blanche et par conséquent, elle n'était pas censée nourrir les rouges d'après les blancs, Antonin et Barbara pour vous citer des noms et suite à cet épisode, Roman avait publié un message en story Instagram. Elle a dit « Excuse-moi, j'ai nourri des personnes qui n'avaient pas mangé depuis 4 jours. Pardon. Sachant que c'est ce qu'on trouve dans la jungle donc c'est pour tout le monde en fait. Donc il faut affaiblir les autres pour gagner une épreuve hors de question qu'ils crèvent de faim. Ah, désolé d'avoir une amie. Je vois que ça dérange. Quand ils étaient H24 avec les gros, on ne disait rien. » Alors je trouve ça un peu violent d'insinuer de, euh, que des personnes sont grosses ou quoi que ce soit. Le langage de Roman est assez virulent euh, de manière générale, j'ai envie de dire. Mais sur Internet, les gens s'en sont pris à Romane parce qu'elle critique Barbara sans cesse dans les confessionnels, euh, sur la plage, etc. Alors que par devant, c'est pas du tout ce qu'elle fait, elle est bien contente de manger dans leur assiette. Les internautes pardon, disaient Romane, elle est en boucle sur les blancs, elle a un ses sommes contre eux, mais elle a un sérieux problème avec les blancs. Ils sont de belles personnes, ne lui en déplaisent. elle m'insupporte, elle dit tout par derrière. Alors Romane, qui ne voulait pas partager sa bouffe, ne pensait qu'à et manger en traître, maintenant est vénère qu'il ne partage pas avec les rouges et les violets. Alors je réagis, je pense que je me verrai un peu taper dessus, mais pour prendre un peu le dos de Romane, on rappelle qu'elle s'est sentie trahie par les blancs et que par conséquent, depuis ce moment-là, en fait, elle a vraiment eu une dent contre eux et qu'elle bah, ne voulait tout simplement plus euh, ben, faire partie de leur alliance mais c'est vrai que tout faire par derrière moi je trouve que c'est un peu, encore une fois sans foi ni loi on va me dire que c'est une compétition et que c'est un peu le but mais je trouve que c'est ben, un peu dommage Tu vois surtout quand on dit qu'on est franche mais Barbara, elle avait pas réagi à tout ça sur euh, le tournage parce qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui se disait euh, sur son dos, etc et euh, une fois qu'elle a vu que Roman la critiquait elle s'est agacée et elle a réagi. Elle a dit « C'est une plaisanterie, sa passion parlait très mal de nous. On m'avait dit qu'elle était mauvaise, mais à ce point, je suis tombée dans le panneau. Je la croyais comme une petite fille fragile, mais en fait pas du tout. C'est moi la naïve face à cette méchanceté. » Ce n'est pas tout parce qu'un deuxième message en story que vous voyez apparaît « Manger est accessible à tout le monde, à ce stade de l'aventure. Faut pas mentir comme ça. Prendre ma préparation et leur donner en se faisant passer pour une sainte et cracher dans la soupe, ça non. » Mais au fait, l'ananas, tu l'as donné à Ilona quand elle était au plus mal Ah non, tu l'as mangé solo dans la nuit. Et en vrai, c'est pas tout, oui, parce que... Enfin bref, je vais pas non plus donner plus de détails pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que Roman est un peu culotté. Madame n'a rien à... Madame n'a rien fait à part se plaindre, bouffer et me critiquer par derrière. Nous étions les seuls à avoir du riz et nous l'avons partagé du début à la fin. À tous. L'ingratitude et le manque de respect, ça va cinq minutes. Que madame se dise généreuse et nous clash hors de question. Et en fait, Barbara, elle a vraiment été... Euh, ben consternée par ce qu'elle a entendu de la part de Roman, notamment dans les émissions, mais aussi sur les stories Instagram, parce que je rappelle vraiment que les Blancs, qu on les aime ou non et honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec eux à l'écran au moment où je vous parle, hein. mais ce sont des belles personnes en fait, c'est des personnes qui euh, bah, nourrissent tout le monde, ce sont des personnes qui sont certes très compétitives et très euh, axées eux pour la finale, mais ils nourrissent tout le monde, ils ont toujours aidé tout le monde et le fait qu'on vienne parler dans leur dos c'est une chose, mais qu'en plus on les critique après par devant en disant oui, ils nourrissent personne, etc c'est assez culotté, je trouve donc même si Roman s'est senti trahi pour le coup j'ai plus envie de prendre le dos des blancs et barbara s'est vraiment senti très énervée par rapport à tout ça elle a réagi en story instagram en vidéo je vous laisse regarder
2: mais what je me réveille ce matin et euh, je vois tout ça euh j'ai pas les mots, j'ai été super cool, super gentille, alors en plus vous voyez pas forcément à l'écran, mais j'ai vraiment tout fait pour qu'elle s'intègre euh, la meuf me casse du sucre dans le dos comme ça, elle est mauvaise elle est méchante alors que j'ai rien fait, enfin je comprends vraiment pas, c'est assez, assez fou moi qui vous disais en plus, ah oh, c'est génial la télé-réalité et tout alors oui, autant j'ai des messages hyper bienveillants, hyper positifs euh, de votre part et je vous en remercie mais je m'attendais pas à me faire laminer dans le programme par une personne en plus qui a bouffé à ma table tout le long.
0: Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. J'avais très envie d'en discuter avec vous parce que je pense que oui, comme je viens de le dire, c'est assez affligeant. Et euh, ben, je voulais avoir votre avis pour ceux qui regardent Les Apprentis. Mettez-le-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. La semaine dernière, nous parlions maigreur en télé-réalité. Je vous parlais de l'inquiétude des internautes face à des vidéos notamment de Jessica Tivna ou des photos de Océane et Limer. Certains se sont montrés très virulents, d'autres se sont montrés très inquiets et je vous avais dit que le temps qu'elles étaient en bonne santé et qu'elles ne faisaient pas un culte de la minceur, les choses bah, en fait, pouvaient continuer. En soit, elles ont le droit d'afficher leurs photos, même si maintenant, il faudra dire qu'elles sont retouchées. On y reviendra juste après. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Malheureusement, d'autres commentaires ont vu le jour et ça concerne les sœurs Elimeur. Il faut savoir, et Officiel.fr le rappelle très bien, que les internautes s'en prennent quand même assez souvent à Océane et Limeur. Déjà parce qu'elle est influenceuse et qu'on adore taper sur les influenceurs. Hein. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'était pour faire une petite dose d'humour. Et du coup, elle est vraiment sujette aux commentaires négatifs, mais aussi parce qu'elle retoucherait beaucoup trop ses photos selon les internautes. Et c'est vrai que j'ai déjà vu des photos retouchées. Parfois, c'est vraiment excessif. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, il faudra bientôt le dire. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui scrutent tous ces posts pour voir à quel moment elle a retouché. À à quel moment elle a pas retouché, à quel moment euh, ceci est fake et ceci ne l'est pas. Et en fait en novembre dernier par exemple Océane postait euh, une photo où elle était au sport et elle écrivait work in progress. Seulement les internautes avaient réagi par rapport à son visage il y en a qui avaient dit qu'elle était totalement déformée on pouvait lire. Un ovni, doser la chirurgie il a quoi son visage Ton visage est pas un peu déformé mais la mâchoire il y a un problème Alors je vais placer un message ici les gens ont le droit de retoucher leurs photos s'ils veulent. Donc oui des fois c'est peut-être abusé et franchement vous me connaissez maintenant mais il y a 5 ans je retouchais mon nez euh, à ne plus pouvoir respirer sur mes photos je retouchais absolument tout, ma peau, mes pommettes etc, je sais pas pourquoi je faisais ça, je pense que j'avais beaucoup de complexes euh, ben, sur les réseaux sociaux, c'est quand j'étais avant sur les réseaux sociaux maintenant je le fais absolument plus, je retouche plus rien vous pouvez regarder, et zoomer, euh, tout est vrai mais ce que je veux dire c'est qu'on peut laisser les gens retoucher leurs photos elles n'ont jamais prôné à être naturelles il me semble, et par conséquent aller insulter les gens d'ovni, je trouve que c'est quand même assez virulent, mais évidemment la liberté d'expression est là, je pense qu'il faut juste avoir encore une fois, pas de poids de mesure on m'a corrigé pour ça, et j'ai oublié l'expression il faut euh, ben, avoir euh, un peu de, de retenue et de tact on rappelle aussi qu'on lui avait dit que ses hanches étaient inexistantes parce qu'elle les avait enlevées on pouvait lire son ventre est inexistant aussi un arrêt de photoshop et la chirurgie et en fait je tiens à préciser aussi qu'il y a une différence à faire entre retouche et chirurgie ce sont deux choses différentes et parfois il y a des gens qui ont recours à la chirurgie pour complexe. Je ne dis pas que c'est le cas d'Océane, il me semble pas qu'elle ait eu recours à la chirurgie par rapport à son corps, il ne me semble pas, hein. mais il euh, y a une différence entre retouche photo et chirurgie euh, esthétique. Mais maintenant, ce sont les deux sœurs, Rudy, ça fait 4, qui sont euh, sous le feu des critiques parce que Océane et Marine ont dernièrement poster Une photo Instagram carousel où on voit une photo d'elle maintenant et une photo d'elle bébé. Et les internautes sont unanimes, les deux sœurs ont énormément changé. On pouvait lire 20 ans déjà, inséparable slide, la tête de Marine quand elle fait un caprice pour aller dans le manège le plus flippant du parc. Et en commentaire, on pouvait lire C'est normal que je reconnaisse personne sur la photo, on dirait pas que c'est vous à cause de la chirurgie. Marine, s'il te plaît, reste comme ça. Si tu touches encore à ton visage, ce sera la catastrophe. Et CN, on n'en parle même pas, elle a bousillé tout son visage. Quel gâchis, elles sont méconnaissables. Stop le botox et tout le tralala. Encore une fois, enfin, je trouve ça tellement violent pour deux femmes qui ont juste voulu partager un petit moment de leur vie et en fait, tous les commentaires sont unanimes et ça ne parle que de ça et je trouve que c'est quand même assez dommage. Encore une fois, on peut donner son avis mais il euh, y a des commentaires qui sont quand même ultra violents et après, j'ai envie de dire qu'on s'étonne pourquoi, enfin le pourquoi du comment, les candidats, les influenceurs ne répondent pas forcément. Je pense qu'on peut dire les choses mais disez-le, disez-le oh my god ce français, mais il faut le dire avec euh, bah, un petit peu de tact quand même, c'est tout ce que j'aurais à dire. Après, évidemment, le retouchage à outrance, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me fait ravir lorsque je vais sur Instagram. J'ai d'ailleurs une follow beaucoup de comptes pour ça qui était vraiment retouché à outrance et je trouve ça dommage de retoucher extrêmement son corps, sa tête et tout ça. Bah encore une fois, enfin, elles ont le droit de le faire. Océane et Marine n'ont toujours pas réagi à ça au moment où je vous parle, mais moi, j'ai envie de vous demander à vous, ma communauté, à moi, YouTube et non pas du coup tous les haters de Océane et Marine, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'on peut retoucher ces photos, mais peut-être prévenir qu'elle est retouchée ou peut-être ne pas en abuser Je sais pas. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ça. Je me remets un peu de gloss et on passe à Selena Gomez et Zayn Malik. Je sais que vous voulez que j'en parle parce que vous m'avez demandé ça en boucle sur mon compte Instagram. D'ailleurs, j'en profite si tu es là et que tu n'es pas abonné à la n'hésite pas à le faire. C'est juste en dessous, ça prend qu'un clic et ça m'aidera fortement à atteindre mon objectif de 50 000 abonnés pour décembre 2023 vêtue de bleu qu'on va parler un peu d'amour hein. Selena Gomez, j'en parle très souvent depuis quelques semaines, mais avec tout le drama les Bieber, ça ne s'arrête toujours pas la semaine dernière, je vous disais que est Bieber faisait toujours euh, ben, euh, beaucoup parler d'elle, elle se faisait beaucoup huer et insulter et qu'il fallait que ça s'arrête cette fois-ci, Selena Gomez l'a demandé elle-même, petit rappel sur tout ce drama grâce à Vanity Fair, à la fin du mois dernier, les fans de Selena Gomez se sont euh, accrochés à une théorie selon laquelle Kylie Jenner et Elie Bieber se sont moqués de la jeune femme Selena Gomez sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une querelle qui était là depuis longtemps entre les deux femmes. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire ressurgir des vidéos de Elie Bieber qui notamment se moquent de Tyler Swift, une bonne amie de Selena Gomez. Selena Gomez avait défendu Tyler et c'était vraiment parti au drame. On rappelle que la stratégie de Elie était de faire profil bas en fait et de ne jamais réagir à tout ce qui s'est passé mais malheureusement elle a été inondée de commentaires négatifs sous toutes ses publications, elle a été insultée de partout, Justin Bieber a été hué à un concert, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est parti très très loin. Selena Gomez avait quitté TikTok très brièvement comme je vous ai expliqué et elle avait dit qu'elle était trop vieille pour avoir ce genre de querelle sur les réseaux. Le 24 mars, Selena Gomez a révélé dans une story Instagram que Hailey Bieber l'avait contactée pour lui faire savoir qu'elle a reçu des menaces de mort en ligne en raison de la toxicité avec les groupes de fans euh, respectifs du coup, qui se battent en duel. Elle a dit, et je cite, "Ellie Bieber m'a contactée pour me dire qu'elle recevait des menaces de mort et une grosse négativité pleine de haine. Ce n'est pas ce que je défends. Personne ne devrait avoir à subir de la haine ou de l'intimidation. J'ai toujours prôné la gentillesse et je veux vraiment que tout ça s'arrête." Elle a mis ça avec un emoji cœur rouge et je vais le redire là, comme je l'ai dit euh, il y a une semaine ou il y a deux semaines, mais il faut vraiment arrêter avec cette haine contre Ellie Bieber, qu'on soit d'accord avec les actes ou non, est-ce que vous imaginez que j'ai dit au début d'actu à la fin du mois dernier et qu'on est euh, bah, fin du mois pour moi vous vous serez en avril, mais du coup ça fait plus d'un mois qu'elle se prend tout ça dans la tronche peu importe qu'elle a fait, personne ne mérite un harcèlement de masse à ce point perdre un million d'abonnés c'est une chose aller insulter les gens, menacer de mort enfin on est où là, c'est extrêmement grave, donc même si Ellie Bieber a fait une erreur je pense qu'elle l'a compris et qu'il faudrait peut-être arrêter avec ça, donc c'est ce que j'ai noté je noté stop harcèlement et franchement je m'énerve par rapport à ça parce que j'en peux plus en fait de ce harcèlement en ligne qu'en pensez-vous Ce n'est pas tout, on part sur une bonne nouvelle. Une autre question se pose beaucoup et les blogueurs l'ont soulevé. est-ce que Selena Gomez ne serait pas en train de dater quelqu'un Comme le rapporte le média Just Jared, la chanteuse Selena Gomez aurait été aperçue en plein date avec Zayn Malik. On rappelle que lui a été connu pour faire partie du groupe One Direction pour sa relation avec Gigi Hadid et on dirait qu'en ce moment il serait prêt à renouer avec l'amour parce que les deux ont été aperçus dans un restaurant très très complice dans les rues new-yorkaises. En gros une hôtesse qui les a assis au restaurant a affirmé qu'ils étaient entrés et qu'ils étaient très très proches, qu'ils se seraient tenus la main et même embrassés. Selena Gomez est l'une des rares célébrités que Zayn Malik suit sur Instagram et on rappelle qu'il y a plus de 10 ans, en 2010 Selena Gomez disait que Zayn Malik pourrait être le seul des tous les One Direction avec qui elle pourrait se mettre peut-être que 10 ans plus tard, ça arrive je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi quand je vois de l'amour, je suis content donc si c'est le cas, félicitations à eux Selena, Zayn, si vous passez par là et que vous avez besoin de quelqu'un pour officialiser votre mariage, je suis preneur évidemment. Quoi qu'il en soit, qu'en pensez-vous que ce soit Ailey Bieber ou Zayn Malik j'ai hâte de vous lire dans mes commentaires, hashtag mtt ça me permet de vous retrouver plus simplement une nouvelle plus triste est arrivée dernièrement fin mars je pense que vous connaissez certainement la série euh, scène de ménage sur m6 l'actrice marion game ou gamme je pense qui jouait le rôle du guette a été décédée à l'âge de 84 ans elle formait le couple de retraités avec gérard hernandez dans le rôle de raymond et euh, depuis le lancement de la série qui est en 2009 selon midi libre m6 a même décidé de rendre un hommage dès ce vendredi soir à marion l'épisode diffusé à 20h30 le vendredi qui a suivi cette euh, cette tragique nouvelle a compris des sketchs iconiques du guet et raymond l'occasion de voir huguet participer au concours de la meilleure mamie de france mais aussi de nous replonger dans le quotidien de nos grincheux préférés m6 si a beaucoup rendu hommage par rapport à tout ça moi je voulais en parler dans mon émission pour aussi rendre hommage on a pu voir ce couple en dehors de son salon de vacances à la mer ou à la montagne avec le prime spécial scène de ménage qui a été remis en avant et on a aussi eu beaucoup de personnes qui ont souhaité des beaux messages comme jean-pierre foucault qui a dit nous prions pour ton repos selon la dépêche marion gamme a. Avait, euh, connu le succès populaire sur le tar mais elle a aussi eu une riche carrière dans le théâtre la télévision ou le doublage sur le petit écran, elle avait joué dans au théâtre ce soir ou dans Plus Belle la Vie au début des années 2010, je ne m'en rappelle pas de Plus Belle la Vie s'il y a des gens qui s'en rappellent et qui avaient regardé euh, parce que moi je regardais à mort Plus Belle la Vie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Elle a aussi doublé des voix Malcolm et Desperate Housewives et elle a été euh, beaucoup euh, connue aussi bah, de par scène de ménage je voulais vraiment placer une petite chronique pour elle dans mon émission, elle est courte mais c'est ma manière à moi de rendre hommage, ça m'est déjà arrivé de le dans plusieurs émissions de Tea de rendre hommage. Je voulais vraiment le faire, donc rest in peace. Je voulais vraiment une chronique pour elle parce qu'on l'a tous et toutes connue et j'espère que là où elle est, elle repose en paix. Alors ça, je ne l'ai absolument pas vu venir, mais je voulais vraiment en parler avec vous. Dimanche dernier, je vous disais que Adixia faisait parler d'elle parce qu'elle était apparemment en rapprochement avec Kylian Mbappé. Et ben croyez-le ou non, mais en fait, c'est plus avec son ex Simon Castaldi qu'elle serait en rapprochement. On a besoin d'un petit contexte pour comprendre. Il y a peu, Simon Castaldi avait pris le temps de euh, bah, se confier à toute sa communauté en disant que lui et Adixia, c'était bel et bien fini. C'était une longue vidéo, je vais vous mettre un petit magnéto, mais il disait, ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois, que je suis beaucoup moins présent sur les réseaux. Premièrement, je pense que le point le plus important que tout le monde se pose, je ne suis plus avec Adixia. C'est terminé, nous ne sommes plus en couple. Regardez.
3: Je ne suis plus avec Adixia, donc c'est terminé, nous ne sommes plus en couple. Euh, ça a été assez compliqué, c'est vrai, euh, on n'a pas vraiment mis de point final concret sur les réseaux à expliquer, machin. on est en rupture, ça faisait 2-3 mois que c'était très compliqué, qu'on ne s'entendait plus, euh, on a essayé de recoller les morceaux plusieurs fois, ça ne marchait pas. Du moins, euh, on se reprochait trop de choses, un coup ça allait, puis ça allait pas, puis machin. Euh, J'en suis, je pense, responsable à 80%, 70% je pense, dans la globalité du couple.
0: De son côté, la belle blonde Adixia disait célibataire et à jamais, ma priorité en ce moment, c'est moi. En général, la femme croit qu'il va changer mais il ne changera pas et l'homme fait des erreurs en croyant qu'elle ne partira pas mais elle partira. Donc, on pouvait comprendre que c'était totalement fini entre les deux. On rappelle qu'il y a peu, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, elle s'était confiée sur un live TikTok avec Vivian en disant que les footballeurs, l'ADM mais qu'elle, n'était pas intéressée par ça et elle avait mentionné Simon en disant que Simon pouvait confirmer son histoire avec Kylian Mbappé, enfin le DM du coup et là, je m'étais dit, mais du coup, ils sont re-en contact et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blogueurs qui disent disent qu'on les voyait ici et là. et eh ben croyez-le ou non, mais à un moment, Ilan a demandé « Vous en êtes où, vous deux, dans votre relation ?» Et Adixia a répondu que c'était compliqué. Donc, Ilan a dit « Mais vous n'êtes plus ensemble ?» Parce que Simon, la dernière fois, il m'a dit qu'il y avait encore… Oui, bon, on s'appelle, on se voit dans 100 temps, mais bon, c'est ce que Simon a dit en coupant la parole à Ilan. Et suite à ça, on a Babe qui a posté une photo qui montrait littéralement Simon et Adixia ensemble. Il a dit qu'il serait ravi de les recevoir sur son podcast et du coup, les rumeurs sont encore allées de bon train jusqu'à un certain moment où Benjamin Castaldi père de Simon Castaldi, a fait une petite gaffe qui a confirmé le read parce qu'en gros, euh, il était, enfin, ils étaient tous en live TikTok et Benjamin passait par là. Et en fait, il a voulu saluer Vivian et les internautes et on lui a posé la question et il a dit bien évidemment qu'ils sont encore ensemble, c'est chaud. Donc le père lui-même a officialisé la relation. Adixia a dit on est en phase de reconstruction actuellement, il n'y a rien d'officiel. J'attends du changement de sa part, je vous laisse regarder.
3: Hey, salut ça ça Merci. Allô eh ben, merci à tous, merci, voilà, je, ça m'apprendra, voilà. Ah <rire> Mais les amis, je savais pas moi italien
0: Qu'en pensez-vous J'ai envie de vous dire que bizarrement beaucoup de gens s'y attendaient, je m'y attendais aussi C'était sûr qu'ils allaient un jour se revoir et par conséquent je pense se remettre ensemble Pour moi leur histoire n'était pas terminée J'espère simplement que les deux feront les efforts nécessaires pour que leur relation, le relation pardon, fonctionne Parce que je pense que c'est la moindre des choses quand on se remet ensemble Donc qu'en pensez-vous Est-ce que vous croyez en eux ou pas du tout Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires on passe à Pierre Palmade et donc je vais placer un trigger warning parce qu'il va y avoir des images assez choquantes. J'avais pas fait de point de Pierre lors du dernier MTT, mais j'avais envie de le faire maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Rabia, la mère du petit garçon blessé dans l'accident, s'est enfin confiée sur tout ce qui s'est passé. Donc, trigger warning, mais je voulais quand même en parler. Je rappelle pas l'accident en détail, mais en deux lignes, le 10 février 2023, Pierre Palmade était sous l'emprise de et il a fait un énorme accident de voiture sur une route départementale qui a fait trois blessés. Depuis le drame, lui est placé sous contrôle judiciaire et Devrim, 6 ans, était l'un des blessés de l'accident provoqué par celui-ci. Il est sorti de l'hôpital il y a quelques semaines et il a pu retourner à l'école. Il s'est confié à BFM TV et il a raconté un peu tout ce qui se passait. Déjà il dit qu'il ne se souvient pas de l'accident, tellement ça a dû être un choc pour lui Mais surtout il se dit d'être content d'être rentré à la maison parce qu'il en pouvait plus l'hôpital Mais malheureusement il doit prochainement re une nouvelle intervention chirurgicale, notamment de la mâchoire Il a dit que certains aliments et boissons lui sont encore interdits Il porte un corset qui lui fait mal en permanence même quand il dort Il dit je me sens bien, mon corset, il me gêne quand je dors. Je suis allé à l'école et j'ai vu mes copains et ma maîtresse, je suis content. La maîtresse ne me laisse pas sortir pendant la récré. Elle a peur que je tombe ou qu'il m'arrive quelque chose. Elle laisse les autres camarades rentrer dans la classe et jouer avec moi. Je mange de la soupe et du lait. Je ne peux pas manger de trucs très durs, très acides. Il est allé voir son père à l'hôpital également, il a dit que c'était un choc pour lui. Je ne sais pas si la vidéo va passer, si elle passe je vous la mets à l'écran.
2: Ee ağrımasın kendim ki ağrımasın ama halatların geliyor iki özünüzün içinde benimle oynuyor.
0: Mais ce n'est pas tout, parce que comme je vous l'ai dit en début de chronique, la mère Rabia a également accepté de répondre aux questions. Elle dit qu'elle ne va pas très bien psychologiquement, qu'elle a dû voir un psychologue, qu'elle n'arrive absolument plus à dormir la nuit, qu'elle est malheureuse, et tout ça à cause de, je cite, « cet irresponsable qui a renversé nos vies ». Elle dit qu'elle est toute seule pour mettre les enfants au lit le soir, qu'avant c'était son mari qui le faisait, qu'il lui manque beaucoup, et depuis que bah, leur père n'est plus là, ils ne veulent plus dormir dans leur lit, et malheureusement je peux comprendre. Rabia, elle ne veut qu'une chose, c'est que leur vie reprenne le cours bah qu'elles avaient littéralement. Elle dit qu'elle espère que son mari va redevenir comme avant. Encore une fois, je donne beaucoup de courage et de soutien à cette famille qui a subi un accident mais des plus atroces. Je voulais votre avis par rapport à tout ça parce que je trouve ça courageux pour l'enfant de parler et de montrer que oui, il y a eu une irresponsabilité par rapport à Pierre Palmade et moi je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'il est encore seulement sous contrôle judiciaire mais ça c'est c'est une autre chose et en fait tout ça a fait parler d'un autre côté parce qu'il y a Pierre Ninet qui a fait parler de Pierre Palmade et en gros il est en interview pour euh, sa série Amazon Prime LOL donc euh, LOL qui rit, euh, que, enfin je ris je sors je crois le nom exact et on lui a demandé sa meilleure imitation malheureusement pour lui sa meilleure imitation est Pierre Palmade et quand il l'a dit il y a eu un moment de gênance sur le plateau télé et euh, bah, tout le monde en a parlé donc je voulais le refaire un petit point ici, je tiens à préciser qu'évidemment il est revenu dessus, il a dit les gens le savent car je l'ai déjà fait plusieurs fois c'est terrible ce qu'il se passe, c'est absolument horrible et des personnes me disent, fais Pierre Palmade moi je dis non, je ne vais plus jamais faire cette imitation je tiens à le préciser parce que j'ai vu beaucoup de gens le clasher sur Twitter etc mais il a juste répondu à une question, il n'a pas imité et il dit lui-même qu'il ne le fera plus jamais donc c'est un petit message pour Pierre Ninet euh, au cas où quoi qu'il en soit, beaucoup de courage à toute cette famille qui vit vraiment des moments très très compliqués et j'espère sincèrement aussi que le mari redeviendra comme avant comme Rabia le dit, quoi qu'il en soit, j'espère que justice sera faite petit point sur Camille froment cette semaine également ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles d'elle je voulais rester très très factuel quant à l'histoire de sorcellerie et c'est ce que je vais faire ici pour vous citer les médias un petit peu histoire qu'on puisse revenir sur les accusations mais je préfère pas m'avancer parce que rien n'est factuel mais il nous faut un rappel pour que vous compreniez on le rappelle Camille froment et le papa de sa fille se sont séparés Dadino qui est un rappeur et elle ont vécu une relation très très tumultueuse hein, on le rappelle après plusieurs ruptures et accusations de violence envers ce dernier ils ont mis un terme définitif à leur relation le rappeur n'avait pas... Pas hésiter à s'attaquer à son ex en disant pour toutes les filles qui privent leurs enfants de voir le daron, voilà voilà, même pas les mots pour vous insulter, moi ma fille c'est pas mon gagne-pain, c'est ma fille basta. Je pense qu'il dit ça parce que c'est vrai que Camille a beaucoup médiatisé leur enfant et qu'il y a beaucoup de gens qui disent que médiatiser son enfant égale faire un business dessus. Pour des couples et des parents, j'ai envie de dire que c'est un peu la vérité malheureusement, pour Camille je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ils s'étaient réaffichés ensemble avec leur fille et le rappeur a finalement pris la parole encore une fois après ça pour tout mettre au clair et dire que c'était bel et bien terminé. Il avait dit « Je suis célibataire, ma plus à cette nananana. dans quelques jours vous allez tout comprendre, laissez-moi tout mettre au carré et ça va bien se passer. Tellement c'est trop, je sais même pas par quoi commencer. Bon, on va commencer par quand elle a planifié et organisé ma mise en détention. » Tout ça pour un foutu tournage et tout ça avec sa voyante archi nulle. C'est ce qu'avait dit Dadino, je le reprécise. Et en fait, il avait sorti des audios qui montraient montreraient que Camille aurait fait de la sorcellerie afin que euh, ben, Dadino fasse de la prison et qu'elle puisse aller faire la villa des cœurs brisés. Bizarrement, en fait... Euh, bah ça n'avait pas vraiment choqué les internautes parce qu'on rappelle toutes les violences que Camille avait fait par plusieurs fois auparavant et les internautes disaient en même temps s'il la battait elle n'allait pas lui sauter un cocktail et des billets pour Ibiza elle a été sous emprise de cette personne, parfois la mort de l'un ou de l'autre semble la seule issue avant de l'harceler ou de l'insulter ou de la descendre, mettez-vous à sa place, soutien aux victimes de violences conjugales je réagis par rapport à ça parce que j'avais dit et je le redis que l'élan Camille a eu de soutien, je l'ai trouvé incroyable parce qu'on rappelle que quand Carla Moreau était visée par des histoires de sorcellerie on en a parlé pendant des mois et des mois car elle a été traitée de sorcière et de tous les noms et concernant Camille Froman ce n'est absolument pas le cas, c'est vrai qu'on doit dire que quand quelqu'un est sous emprise et j'en ai fait toute une vidéo qui concerne Ilona Gost je parle de l'emprise à l'intérieur, n'hésitez pas à aller la voir c'est vrai que parfois malheureusement souhaiter ce genre de choses ne peut être que la seule issue et c'est ce que je n'avais pas dit dans mon épisode Mixeux de Tea qui revenait là dessus parce que j'ai pas fait les mêmes recherches et euh, je pense sincèrement que c'est pour ça qu'on a un peu laissé passer par rapport à Camille c'est parce qu'elle a vécu d'après ce qu'elle dit beaucoup beaucoup de choses et par conséquent bah en fait Ceci peut expliquer cela même si encore une fois je ne comprends pas forcément le geste On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans ce qu'elle a vécu Et par conséquent comme on dit on n'a pas à aller harceler, insulter ou descendre quelqu'un Mais peut-être essayer de se mettre à sa place Je le place là, peut-être que je vais me faire descendre dans tout, tout, tout ce que je raconte Mais c'est vrai qu'avant je le disais beaucoup moins mon avis Là je le donne, je pense qu'on n'a pas à aller insulter quelqu'un Peu importe les actes qu'elle a fait parce qu'on n'était pas dans sa relation avec Dadino Qui avait l'air quand même très très touchy et très très compliqué Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a peu Camille a fait un Q&A sur son compte Instagram et en fait on lui a questionné euh, bah, beaucoup de choses par rapport à sa vie de célibataire, normalement sa vie de maman célibataire ses difficultés au quotidien et elle dit honnêtement c'est dur, elle dit que euh, si elle peut envisager une relation avec quelqu'un ce serait l'idéal que ce soit une personne non connue et moi j'ai envie de dire que tant mieux parce qu'il faut penser à l'enfant avant tout c'est vraiment ce qui doit vraiment primer et j'ai l'impression que c'est un peu ce que Camille Froment fait, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage que Dadino l'attaque en disant qu'elle fait un business dessus, moi je trouve que Camille est quand même assez discrète avec sa fille, enfin, elle partage juste son quotidien, mais elle ne fait pas des placements sur placements. Je la suis pas de près. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais il ne me semble pas que c'est quelque chose qui soit ressorti. Actualité très courte, mais vous m'avez demandé de revenir dessus euh, par dizaines. Le fameux clash Amandine Pellissard et Sam Zira pour ce faire, il nous faut un peu de remise en contexte. Vous le savez certainement, Amandine Pellissard et son mari font beaucoup parler depuis leur reconversion. Ils étaient dans la série Famille nombreuse, la vie en XXL. Ils ont porté plainte contre la production de TF1 et ils se sont mis dans le X. Ils ont d'abord fait des contenus pour OnlyFans, Mim, etc. Et puis ensuite, ils ont fait des contenus avec Jackie et Michel. Dernièrement, Amandine Pellissard, on l'a vu, elle est enceinte de son 9e enfant. Pourtant, son mari et elle continuent de faire parler et cette fois-ci via Samzira parce que Charles Deschty, qui est aussi dans le et qui est aussi allé à Jackie et Michel euh, a fait dernièrement une interview chez Samzira et il a parlé d'Amandine Pelissard. Il a dit Je faisais une interview avec une jeune demoiselle, puis le scénario est un peu parti en live. Je suis parti avec la demoiselle dans la chambre, on s'embrassait et eux s'embrassaient juste à côté. J'allais faire mes affaires dans la chambre et eux les affaires dans leur chambre, mais on n'a rien partagé. Je n'étais pas là donc je ne peux rien dire, mais je sais que c'était compliqué parce qu'il y a eu des péripéties. Apparemment, c'était trop nul quand tu regardes le film, il n'y avait pas de. Enfin, ça rentre pas quoi. Il y a eu une panne. Évidemment, vous connaissez Amandine, elle a réagi tout. Très fort par rapport à ça au quart de tour elle, de, au quart de tour, pardon, elle donne sa version de l'histoire avant de vous laisser écouter elle explique en fait dans la vidéo de Jackie et michel donc la production elle avait expliqué que tout le monde était parti et que charles mentait et qu'en fait il était juste jaloux parce que le nom pélissa ressortait beaucoup plus que le sien à lui et en fait elle a ressorti une phrase culte que tout le monde ressort par rapport à sam il a reçu charles pour me clasher car j'ai refusé ses interviews je réagis en deux deux comme je l'ai déjà fait mais il faut vraiment arrêter avec ce genre de choses c'est pas parce que sam ne reçoit pas Quelqu'un qui l'a forcément invité, que cette personne a refusé. Peut-être simplement qu'il ne veut pas recevoir d'autres personnes non plus. Depuis septembre 2022, Sam a décidé de répondre quand quelqu'un le clash et l'attaque. C'est ce qu'il a fait pour Amandine. Il a dit qu'avec lui, c'est toujours la même excuse, que c'est une menteuse de trois phrases un peu plus dures. Vous m'avez dit que ça m avait été extrêmement dur. Je vous laisse écouter un magnéto et je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires.
3: Ouais, il parle pour rien dire en
1: plus. Voilà, il, a, il, a, il a ouais. allait dire des trucs en interview ouais, chez, le... un, chez un blogueur qui, entre parenthèses... Un, euh... Je pense que ce blogueur-là, qui s'appelle Sam Zira, je ai rien à foutre, enfin, d'ailleurs je le dis ouvertement, n'était pas content parce que ce blogueur me voulait en interview et j'ai refusé. Il m'a demandé plusieurs fois de venir en ITV pour lui. Je lui ai dit non. Non, parce mm -hmm. que je ne voulais pas euh, faire d'interview avec lui. Et en fait, euh, et en fait donc, il a fait l'interview avec euh, Charles Bidule et tout de suite, ça a été orienté sur nous. Alors pourquoi On se doute bien pourquoi. Vous voyez bien, il suffit de regarder un peu sur TikTok, mm -hmm. sur tous les réseaux, sur YouTube, machin. Combien de gens utilisent oui, notre voilà, nom oui pour faire du, du buzz autour de nous, etc.
4: Toujours les mêmes mensonges, toujours les mêmes histoires, alors qu'en vrai, j'ai toutes les notes vocales, et que je ne sortirai pas, bien sûr, mais qui prouvent exactement euh, bah, qui sont les menteuses professionnelles. Et euh, je trouve ça dingue, quoi, parce que c'est toujours la même excuse. D'ailleurs, je vous ai dit, hein, je vais vous faire un single bientôt, tellement j'ai l'habitude d'entendre ça depuis des années. Hein. Oui, c'est parce qu'on ne peut pas faire en interview qu'il a décidé de se venger. Comme si j'avais trois ans d'âge mental, que j'avais pas une vie assez remplie, euh, et que j'avais surtout le temps de faire des stratagèmes comme ça. Non, pas du tout, désolé, je suis pas dans une cour euh, de récréation. Tu devrais me dire merci, en fait, parce que tu ne le sais pas, mais tu devrais me dire merci d'avoir coupé de moi-même quand euh, Charles dit que ton mari se pique pour... Ah oui, j'ai oublié une coupe aussi que j'ai faite, dont tu n'es pas au courant. Il disait que tu avais tes règles. Mais bon, ça, c'est pas grave. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu vois, par respect pour toi, euh, je l'avais coupée.
0: Moi, comme je vous l'ai dit, et je le redirai, pour moi, ça me dira à tout simplement évoluer dans sa manière de réagir, de répondre, etc. Il a décidé de ne plus se laisser faire. C'est euh, bah, littéralement euh, son problème. Et si il a envie de dire tout ce qu'il pense tout bas, il a le droit de le faire. Mais évidemment, il faut avoir les épaules pour ça, surtout avec quelqu'un comme Amandine Pellissard en face. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Et tout de suite, nous passons à la prochaine actualité qui concerne Thibaut InShape. Comme je viens de vous le dire, on va parler ici et maintenant de Thibaut InShape. Je place un trigger warning parce que on va littéralement survoler de la transphobie et en fait, c'est quelque chose sur euh, laquelle vous vouliez vraiment que je revienne. Je vais beaucoup lire mes notes. Vous l'avez vu au petit panneau juste ici qui d'ailleurs a changé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en introduction, mais on parle de Thibaut InShape et de la polémique qu'il a créée par rapport aux personnes transgenres dans les compétitions sportives. C'était une, une phrase pardon, très très longue. Je vous laisse déjà regarder ce que Thibaut a dit dans cette vidéo.
5: C'est pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en MMA a explosé une autre femme. Je précise que j'ai absolument rien contre les personnes trans. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Cette femme trans c'est un ancien mec forces spécial. Et même si aujourd'hui c'est une femme, il a une masse musculaire et un taux de testostérone bien supérieur à celui d'une femme. C'est donc pas normal qu'il se batte contre une femme. C'est pour ça qu'il y a des catégories dans le sport. homme. Ce n'est pas être sexiste, mais juste être logique. Déjà que le sport féminin n'est pas du tout mis en avant et qu'on n'en parle jamais à la télé, ça ne sert pas du tout la cause des femmes qu'on autorise des femmes trans à concourir contre elles. Une personne trans aura clairement un avantage physique. C'est donc injuste pour ces athlètes féminines et pour le sport. C'est comme si moi je faisais une compétition de fitness contre des femmes. À long terme, ces sportifs vont être complètement démotivés. Oui, je prends des risques en donnant mon avis et j'assume. La solution serait donc de créer une catégorie pour les hommes trans et les femmes trans. Je ne suis pas d'accord que des hommes profitent de cette transition pour être dans une catégorie féminine et vole la victoire à des femmes qui ont bossé dur toute leur vie. Le sport évolue et c'est une bonne chose, mais faisons ça bien
0: avant de vous parler chiffres et études, penchons-nous sur les commentaires. On pouvait lire Bravo à toi d'oser parler. Ou alors complètement faux, la masse musculaire et le taux hormonal baissent grâce au traitement et aux bloqueurs. Les femmes biologiques produisent même plus de testo qu'une femme trans. Merci de se renseigner. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant de tout ça, euh, bah, j'ai été me renseigner littéralement, donc euh, suivez très bien l'actu, s'il vous plaît. On rappelle déjà qu'une femme transgenre est donc une personne née assignée homme à la naissance qui a fait une transition. On va maintenant parler études et sciences. Les femmes trans participant à des Compétitions sportives ont-elles un avantage ou non la participation des femmes trans dans les compétitions ne fait pas l'objet d'une réglementation universelle vous allez voir pourtant que en france ça a changé ça peut aller en fait d'un niveau maximum de testostérone présent dans le sang à une interdiction totale pour les femmes trans de participer aux compétitions Féminine. Il faut savoir que même si les femmes trans n'utilisent pas tous un traitement hormonal, il y a selon un sondage qui a été fait en 2010, plus de 80% d'entre elles qui en prennent un, ces hormones permettent d'obtenir des caractéristiques physiques plus féminines ou plus masculines grâce à une prise régulière d'hormones exogènes, c'est-à-dire qui ne proviennent pas directement de notre corps les femmes trans peuvent prendre différentes hormones, le principe est à la fois de diminuer les hormones responsables des caractères masculins comme la testostérone et d'induire le caractère féminin généralement grâce aux oestrogènes il faut savoir que la suppression des caractères masculins elle peut se faire par différentes substances qui bloquent directement la production de testostérone ou qui bloquent les récepteurs qui interagissent dans le corps avec celle-ci donc d'après les études et la science, si on prend des hormones et si on prend des bloqueurs, on n'a pas en fait le taux de testostérone que type mettrait en avant les femmes trans ont donc le choix entre plusieurs traitements il faut le dire dû à l'effet de la testostérone les informations restent limitées pour vous citer de nombreuses données montrent que la testostérone à un niveau élevé améliorerait les performances qu'elle pourrait avoir un impact plus durable sur le squelette et sur le système vasculaire scientifique mais beaucoup de ces différences apparaissent seulement lorsque la testostérone reste à un niveau élevé pendant une longue période et il faut savoir que même chez un homme cisgenre les taux normaux de testostérone peuvent varier donc en fait ça peut varier absolument chez tout le monde la testostérone pourrait donner un avantage aux femmes trans mais il est probable que le traitement hormonal diminue, voire bloque considérablement cet avantage, la raison pour laquelle beaucoup de gens ont dit à Tiboine Shape d'aller se renseigner. On peut lire malheureusement que la Fédération Internationale d'Athlétisme a pris un important tournant dans sa politique. Je vous lis. Pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes. Ils veulent donc plus de preuves avant de prendre en considération l'option d'une inclusion dans la catégorie féminine. Donc, les femmes trans ont été exclues de la catégorie féminine en France. Je pense qu'attendre des études complètes, ça peut être une bonne chose mais je pense qu'en allant faire 2-3 recherches sur Internet, on se rend compte que ces taux peuvent être bloqués ou variés chez tout le monde. Donc, je pense qu'en fait, il il faudrait juste faire en fonction de l'individu lui-même et non pas mettre tout le monde dans un même sac ou dans un même panier. Et je trouve ça extrêmement dommage encore une fois. Vous savez très bien que la cause transgenre est une cause qui me touche particulièrement. Et voir ce genre bah, d'exclusion littéralement, ça me touche beaucoup. Et en plus, c'est relayé par quelqu'un comme Thibaut InShape. Et je trouve ça dommage parce qu'il a vraiment beaucoup trop d'abonnés. et Il peut faire passer des messages tellement faux qu'il fallait que je replace un petit peu la vérité ici. Donc j'espère que bah, ça sera entendu et j'espère surtout que les gens qui se posent des questions feront des recherches la prochaine fois. J'ai envie de vous dire qu'en pensez-vous parce que c'est quelque chose qui personnellement moi m'a beaucoup choqué. Manon et Julien Tanti, je vais prendre un abonnement avec eux dans mes émissions. On en reparle. En effet, je vous ai déjà expliqué plus d'une fois que ce couple serait au bord de la rupture depuis quelques temps et les choses n'ont pas l'air de s'arranger. La famille tout entière avait prévu un joyeux séjour en Thaïlande. Thiago a déclenché une crise de fièvre, ce qui a forcé la famille à annuler le voyage. Et Manon a révélé comment Julien Tanti euh, ben, gère les choses en fait lorsque ce genre de situation se présente. Elle a l'air pas trop, trop ravie de la manière dont il le fait, mais avant ça, parlons de Julien. Julien a profité de tout ça pour adresser un message à ses abonnés il a dit en fait qu'il ne recommande pas aux gens de fonder une famille tôt et qu'il ne faut pas être parent très tôt il a dit les fratés et vraiment les enfants c'est ce qu'il y a de plus beau au monde mais réfléchissez bien avant de vous engager et être apte à pouvoir gérer parce que ce n'est pas un jeu je suis vraiment content d'avoir attendu d'avoir 30 ans pour en avoir parce que sérieux à 20 ans je n'aurais jamais pu gérer comme je gère maintenant en soi c'est un beau message c'est un message qui laisse sous-entendre que effectivement il faut réfléchir avant de se mettre ben, dans une situation familiale hein, littéralement mais The yeah. cat on peut aussi prendre un double tranchant. regrette-t-il d'être père Manon de son côté s'est aussi exprimée, et elle, elle a une petite autre version de la manière dont Julien gérerait les choses avec les enfants. Elle dit, je n'ai pas le moral parce que déjà ça m'a mis un gros coup de stress que le docteur un coup me dise, vous rentrez, puis vous revenez, puis vous rentrez. J'ai l'habitude d'aller toute seule à l'hôpital avec les enfants depuis que Thiago est né. Et là Julien est venu avec moi hier, ce n'est pas du tout un reproche, au contraire. Mon chéri, je sais qu'il est hyper hyper sensible, mais le fait que Julien soit là hier, bon heureusement il n'était pas là pendant la crise de sang, mais il était là, et du coup j'avais double pression et je trouve ça quand même assez bizarre de dire que ton mari te met une double pression et surtout qu'il n'est jamais venu à l'hôpital avant même s'il est hypersensible Enfin, il est censé quand même un peu être responsable de l'enfant non je sais pas peut-être que je me trompe mais j'ai envie de dire il est influenceur Manon aussi donc si Manon arrive à trouver le temps pour aller à l'hôpital il pourrait y aller également je sais pas je vous vous laisserez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires elle dit je vais à l'hôpital une fois tous les mois tous les deux mois quand il y a de la chance c'est ce que Manon tanti dit donc en fait elle ressent beaucoup de pression par rapport à ses enfants notamment et bah moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle a l'air un peu toute seule dans cette épreuve, vu que Julien refuserait de l'accompagner. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez de tout ça dans les commentaires, mais il y a d'autres rumeurs qui sont venues un petit peu noircir le couple tanti. La prise de parole de Manon n'a pas du tout rassuré les internautes, parce que dans une story, elle dit « Aïe au si tu continues Julien, je balance tout, je t'aurais prévenu dès ce soir, tu arrêtes ». Très vite, les internautes ont réagi et ont dit « il y a de l'eau dans le gaz, elle va balancer une bombe, ils vont séparer. » On ne sait pas ce qui se passe, mais ça a l'air quand même assez grave. Et euh, bah, moi, personnellement, je n'ai rien vu de plus par rapport à ça. Mais si je dois réagir, je dirais que je pense sincèrement que ce couple est vraiment au bord du bord du bord du bord du, bord du, bord du divorce et qu'ils tiennent à un fil et que je pense que s'ils si ne font pas en sorte d'arranger les choses, et d'après ce que j'ai pu voir danser la famille, Manon essaierait vraiment… Euh, je pense que ça va péter au bout d'un moment. Les enfants peuvent être un pilier solide dans une relation, mais je pense sincèrement qu'ils ne seront pas assez solides. On rappelle en plus que Manon veut du changement, donc je vous pose la question, pensez-vous que plus le temps passe, plus la séparation approche J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ça. Je voulais faire une mini chronique sur Mario Premier Regard. Je vous avoue, c'est un petit peu mon péché mignon du moment. J'attends les épisodes tous les lundis avec mes popcorn, littéralement. Donc, bah, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je ne sais pas si vous regardez. Si vous regardez et que vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. Sinon, pour vous expliquer, en gros, on ne se connaît pas, mais on se marie. Et on essaie d'être un match. Tout est fait via la science. On se rencontre le jour du mariage. On peut décider de dire oui ou non. Il y a des experts qui trouvent une compatibilité amoureuse de manière scientifique. Et c'est vraiment une série que j'adore. Et je voulais revenir sur... Annabelle et Fabrice, le premier couple de mariés et ils ont vraiment eu un véritable coup de foudre comme on a pu le voir à la télé. C'est une alchimie qui crève les yeux à l'écran, mais il y aurait 2 trois zones d'ombre comme la meilleure amie de euh, Fabrice et surtout les news que j'ai vues passer. Donc attention, un peu de spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais je voulais vraiment qu'on en parle dans les commentaires, donc si jamais vous voulez pas être spoilé, passer à la prochaine actu. Mais pour vous expliquer dans l'épisode du lundi 27 mars il y a des problèmes qui ont commencé en fait entre les deux. Fabrice est très très proche de sa meilleure amie qui s'appelle Céline. Ils ont une relation qui a l'air quand même assez ambiguë et le discours de Céline à l'égard de Fabrice n'a pas enlevé de soupçons à Amandine bien au contraire elle disait on est très très fusionnels, on se comprend donc un seul regard suffit. Et là je me dis c'est l'occasion pour formaliser les choses. Je me souviendrai toujours de ce jour où tu es arrivé sur Montpellier nous nous sommes jamais quittés. Annabelle comme n'importe quelle femme j'ai envie de dire euh, qui vient d'épouser un mari inconnu s'est senti super mal par rapport à ça parce qu'elle s'est dit Ok, ils sont très très amis, c'est pas un problème, mais là c'est un peu bizarre, tu vois. Elle a dit qu'elle sentait une sorte de menace. Elle dit Forcément, au fond de moi, il faut être honnête, il y a quand même une petite méfiance. Je serai vigilante à savoir s'il est clair ou pas, s'il y a de l'ambiguïté ou pas. J'espère tout simplement être rassurée. Je réagis un peu par rapport à ça parce qu'on a aussi appris que Fabrice était beaucoup ami avec ses ex, une question qu'on pose énormément dans mes émissions, mais pour le coup, moi je serais un peu apeuré parce que là, on entend quand même beaucoup 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 d'ex il est très très amis avec tout le monde, donc c'est littéralement tu sors tous les jours avec tes ex, tu sors dehors hein, je parle, donc ça peut être très très vite gênant et en fait, il y a beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens pensent que Annabelle et Fabrice ne sont plus ensemble notamment déjà dans son portrait, il disait je cherche une femme Gémeaux, ascendant Scorpion, qui chausse un 37, curieuse, honnête, bienveillante, avenante, sociable, élégante. Elle a du goût et du style, les ongles faits, j'ai besoin d'un effet waouh quand je vois une femme. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça, qui ont dit qu'il en demandait quand même beaucoup, qu'il avait des critères très très sélectifs, notamment Kelly Vedevely sur TPMP, elle a littéralement clashé. Et Annabelle, sa femme, elle a pris sa défense. Elle a dit « Dès l'instant où il a pris ma main, il y a eu une genre d'électricité que j'ai senti. Physiquement, il y avait vraiment une connexion, cette énergie. Enfin, moi, j'ai vraiment senti l'électricité, l'énergie dans tout mon corps. Je me suis dit wow, « Waouh, effectivement, il me plaît. » Ce qui peut laisser sous-entendre qu'ils seraient toujours ensemble. Pourtant, le jeudi 23 mars, sur son compte Instagram, elle poste une photo avec une caption que je vous affiche et on peut lire « Vous avez découvert un Fabrice réfléchi, certes, et j'ai besoin de ça. C'est un gage de sincérité et aussi rassurant que d'être uni à un tel homme. » Et puis, il n'est pas que ça. Personne n'a qu'un seul trait de caractère. Sa sensibilité est réelle. Ne jamais oublier que derrière toute personne il y a un passé, des barrières qu'on place les unes après les autres pour se protéger. Elle a mis un émoji cœur également, mais il y a beaucoup de gens qui se disent que cette dernière phrase, ne jamais oublier que derrière toute personne il y a un passé, voudrait dire. Qu'ils ne seraient plus ensemble Est-ce que selon vous, si vous regardez Ils sont plus ensemble, ou est-ce qu'il y a eu de l'eau dans le gaz Mais ils ont réussi à survivre, je ne sais pas trop J'ai hâte de suivre les prochains épisodes Parce que franchement, ça a été mon couple coup de cœur De l'émission, je peux voir les émissions en avance Parce que je me suis abonné à Six Playmax Évidemment, pour pouvoir vous faire des émissions Toujours plus complètes, mais euh, Franchement, ça a été vraiment mon couple coup de cœur De l'émission Mario Premier Regard Pour le moment, donc j'espère qu'ils sont toujours ensemble Qu'en pensez-vous J'ai hâte de vous lire Par rapport à ça dans les commentaires je vous l'ai dit en début d'émission mais j'ai fait une chronique sur la réforme de retraite et l'influence, comme vous le savez l'actualité autour des grèves pour la réforme retraite ne s'arrête pas, il y a des manifestations sauvages qui n'ont ont lieu les, les rues de Paris pardon, ressemblent à des poubelles des personnes réagissent et ce sont principalement des personnalités, premièrement je voulais déjà vous parler des influenceurs qui réagissent à tout ça, depuis le jeudi 16 mars et l'annonce du recours au 49.3 dans le cadre de la réforme des retraites beaucoup d'influenceurs ont choisi de prendre position, on parle ici d'influenceurs influenceuses qui sont sortis de leur silence politique parce que généralement les influenceurs et influenceuses ne parlent pas politique et ils se sont insurgés contre la réforme des retraites, une réforme qui est d'ailleurs considérée par beaucoup comme inégalitaire et précarisante disclaimer par rapport au fait que les influenceurs n'ont pas le droit de parler de ça, moi je suis pas d'accord, je vous l'ai dit au début d'émission évidemment, si on veut en parler on en parle, on a une parole, on l'utilise les mêmes situations, c'est Blafrite, Phoenix, Sullivan Gued qui d'habitude ne parle pas de politique, cette fois-ci on pris parti et je vais un peu vous expliquer, Sullivan Evan a ouvert le bal en fait et il a ouvert la prise de parole, comme vous le voyez en story il met un post et il a dit en fait que c'était totalement dégueulasse il a pris position sur la réforme des retraites il avait fait des stories disant je suis triste pour mon pays, je suis triste pour tous ceux qui vont réellement subir les conséquences de cette réforme j'ai honte pour vous. Et après ça, ça a fait un petit effet boule de neige, on a vu Android euh, Phoenix avec 6 millions d'abonnés qui a réagi Lena Situation, 4 millions d'abonnés qui a réagi on a eu aussi d'autres influenceurs un peu plus petits mais toujours aussi gros comme Louis CZNV que j'apprécie particulièrement qui allait manifester dans les rues de Paris personnellement moi j'ai vu l'homme en concert qui a aussi fait euh, une petite phrase par rapport à ça entre deux musiques mais ce n'est pas tout, on a une actrice, Maria Cross qui a été célèbre dans le rôle de Brivante de Camp, vous m'assimilez beaucoup à elle d'ailleurs dans Desperate wives qui était de passage en France et qui a vu ce qui se passait et elle a pris la parole, elle a dit en gros que, enfin elle a posté des photos en story et elle a dit, je cite J'étais à Paris juste avant de venir à Lille, donc je sais ce qu'il se passe. Je le comprends. En tout cas, je préfère vos poubelles à nos tueries de masse. C'est quelque chose qui n'est pas forcément passé inaperçu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les deux n'étaient pas vraiment comparables, mais qu'en gros, on disait un petit peu euh, merci pour le soutien, euh, Maria Cross. Mais c'est vrai que ce pas vraiment comparable. Mais je trouvais ça quand même assez euh, beau de souligner que même en Amérique, on parle de nous. Et franchement, sur Twitter, moi j'ai vu beaucoup de personnalités journalistes et tout ce que vous voulez américains qui parlent de ce qui se passe en France et qui sont quand même indignés pour la France parce qu'en fait, la chose qui indigne le plus c'est que de bas nous sommes un pays euh, démocratique et que là on a laissé la parole à personne. Finalement dernière actualité qui est liée à la réforme des retraites, Polska et Toutatis ont été critiqués par Quotidien ce qui, ce qui a été pardon, jugé de sexiste les informations ont été prises via Mademoiselle et je voulais réagir avec vous le 24 mars 2023, le journaliste Nicolas Fresco de Quotidien a moqué dans l'émission la participation aux manifestations de Toutatis et Polska dans des vidéos TikTok en gros euh, elle montre du euh, une manifestation, les formes contre les réformes, selon le chroniqueur que j'ai cité, ces deux femmes seraient célèbres pour avoir été recalées en raison de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu c'est ce qu'on a pu entendre dans un extrait qui a été partagé sur Twitter, que je peux pas vous montrer parce que droit d'auteur, mais elles ne sont pas que ça en fait, et pour le coup, elles ont montré ben, une bonne chose, et elles ont montré qu'elles se bougeaient pour ça, et elles ne sont pas que juste des filles à décolleter, même si j'en ai parlé dans mes émissions, enfin je trouve ça ultra grave de dire qu'elles ne sont que ça, et finalement euh, Polska a répondu, elle a dit je m'adresse à toi yann bartès car je connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras à ton grand âge tu as 48 ans tu trouves ça normal qu'on puisse faire en 2023 des chroniques devant des milliers de téléspectateurs hyper sexistes hyper misogynes au lieu de parler de l'acte lui-même vous vous êtes arrêté à des faux ongles et un décolleté je réagis par rapport à ça elles peuvent être superficielles parce qu'elles mettent des faux ongles des, euh, des extensions tout ça mais elles ont fait passer un message politiquement que je trouve important et je trouve ça tellement horrible et oui ultra sexiste comme elle le dit et ultra misogyne de les réduire à deux filles qui ont juste eu un problème d'entrée dans un restaurant avec un décolleté alors qu'elles prennent la parole et qu'elles montrent à leur communauté euh, bah, qu'elles sont pas contentes par rapport à la réforme des retraites et on dit aux influenceurs de Ster pour le coup moi je suis pas d'accord, je suis encore moins d'accord avec ce qui s'est passé sur quotidien, je défends euh, Polska et Toutatis pour ce coup, elles sont peut-être superficielles comme ils le disent mais elles sont engagées et ça il faut le noter. La séquence a été énormément critiquée sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens étaient d'accord avec moi on pouvait lire, insupportable bourgeoisie de de télé avec leur habituelle arrogance sexiste et classiste. C'est ce qu'a dit une députée de la France euh, insoumise. Il y a d'autres personnalités comme Rokaya Diallo qui a réagi. à 19 et 22 ans, Polska et Toutatis s'engagent publiquement contre la réforme des retraites. Pour en parler, Quotidien choisit le ricanement misogyne et classiste. Je trouve ça tellement horrible et l'équipe de Quotidien n'a pas encore réagi. Mais moi, je pense qu'ils devraient en fait juste présenter leurs excuses à Toutatis et Polska. Elles ont beau être jeunes, elles ont beau être superficielles, elles sont engagées pour ce coup, pour ceci et il faut le souligner un acte ne fait pas une personne, c'est pas parce qu'elles ont été recalées et connues euh, selon eux pour ça parce qu'elles étaient quand même connues énormément avant, qu'elles euh, sont que ça, enfin stop, faut arrêter quoi Polska a d'ailleurs réagi sur Twitter, je vous laisse écouter
2: Déjà que je taffe ou pas, qu'est-ce que t'en sais T'es dans ma vie J'ai quand même une société qui tourne depuis 3 ans, je pense que je taffe un minimum après certes je suis pas en train de dire que c'est un taf euh, qui est physique, qui est compliqué etc même si euh, chaque taf a son lot de davantage et désavantages. Mais quand même, en fait, c'est pas parce qu'il y a un sujet qui me concerne pas forcément directement que je peux pas y manifester pour les autres, que je peux pas les aider, je sais pas. Rien que le fait que j'ai une mère en fait, j'ai pas envie qu'elle tape jusqu'à 70 ans. J'ai pas envie que par exemple la pharmacienne en bas de chez moi, qui est super sympa avec moi, qui a je pense déjà la cinquantaine. Enfin, j'espère, j'espère que je ne la vieille pas actuellement, c'est la voix Mais bref, je pense que voilà, elle a déjà un certain âge, j'ai pas envie qu'elle tape jusqu'à 70 ans. Et le truc qui m'énerve le plus, c'est que les gens ils sont trop hypocrites en fait, parce que si j'avais rien fait, je serais même pas allé manifester, j'aurais pas ouvert ma bouche, les gens seraient là en mode, eh mais regardez-moi là, euh, ces meufs elles en ont rien à foutre, regardez, c'est des égoïstes et tout. Et quand je fais quelque chose, ça va toujours pas. En plus les manifestations c'est quand même souvent dangereux et surtout encore plus pour des personnes qui ont de la notoriété sur les réseaux parce qu'en fait, déjà rien que dans la vie de tous les jours, on, on a vraiment bien plus de chances de se faire agresser que vous. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pris un risque d'aller, de potentiellement me faire agresser par des gens autour, des haters, etc. J'ai fait ça. Donc toi, là, derrière ton écran, derrière ton cellulaire, toi là qui me critique, j'espère que tu as pris le même temps que moi pour aller manifester J'espère au moins d'avoir ça
0: évidemment moi j'en peux plus de ce genre de misogynie, de sexisme, de tout ce genre de trucs et on peut ne pas être d'accord avec les actes que certaines personnes font ou le contenu de certaines personnes, la manière dont elles s'habillent ou quoi que ce soit pour le coup elles font passer un bon message, elles n'ont rien demandé à personne genre littéralement elles ont juste voulu euh, défendre quelque chose et elles se sont fait insulter franchement il n'y a pas eu d'insultes de style je peux pas les dire parce que ça sera pipé mais pour moi les ricanements les, les rires et tout qu'il y a eu ce sont des insultes c'est du rabaissage, rabaissement elles ont été rabaissées peu importe et je trouve que c'est pas possible, je vous laisserai me dire ce que vous vous pensez de tout ça dans les commentaires, nous passons tout de suite à Sarah Lopez je ne sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Baby Story animé par Jerem Star mais il reçoit Sarah Lopez qui revient sur sa grossesse et qui devrait d'ailleurs bientôt être terminée au moment où je vous parle On revenait la semaine dernière ou la semaine d'avant sur Liam dit Benedetto Cette semaine je reviens sur Sarah Lopez On rappelle qu'elle a annoncé le 3 novembre sa grossesse et que son compagnon se nomme Gérald Martinez Ils ont été rencontrés dans un restaurant à Dubaï Avant d'entrer dans cette actu je voulais faire un petit mot pour la vidéo Auschwitz de Jerem Star il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'en parler, de partager des actus par rapport à ça. Comme vous le voyez à la durée de cette émission, je ne peux pas parce que j'ai déjà beaucoup trop de choses ici. Je voulais pas m'étaler sur ce sujet à l'intérieur de mon émission. Je vous mettrai par contre la vidéo en barre d'infos parce que je l'ai regardée et je pense qu'elle peut être ultra intéressante pour apprendre des choses, pour aussi bah, vraiment juste découvrir ce qu'étaient les camps Auschwitz et surtout pour les plus jeunes qui me regardent, si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Jérém, Elle sera pinée dans la barre d'infos. Mais je voulais revenir quand même sur Sarah et Gérald. Le couple vivait à Dubaï. Ils sont à assez... ça. Se sont installés pardon dans le sud de la France depuis peu. Son tout premier rendez-vous chez l'anesthésiste s'est déroulé le 21 mars. Ça l'a rendu très très anxieuse mais très très heureuse. Je vous lis un peu. Apparemment, il va me faire passer des tests, des examens, des prises de sang. On veut aussi voir si on peut programmer la péridurale. Elle m'a envoyé au labo de l'hôpital pour que je fasse des prises de sang elle m'a dit qu'elle recevait les résultats demain matin elle a vu ma jambe gonflée donc du coup elle m'a prescrit d'urgence un écho de pleurs des membres inférieurs elle raconte un peu tout par rapport à tout ça et c'était vraiment le point bébé que je voulais faire parce que chez Star on apprend d'autres choses sur le fait que son histoire avec Gérald a eu beaucoup de péripéties vous m'avez demandé de revenir dessus donc je le fais ils se sont rencontrés dans un restaurant à Dubaï et lorsque leur histoire est devenue officielle en fait on a accusé Sarah Lopez d'avoir brisé une famille parce qu'il était déjà en couple à l'époque elle dit « On a subi du harcèlement quand quelqu'un ne lâche pas l'affaire et que tu ne réponds pas et que tu es obligé de prendre des avocats pour, pour dire stop, surtout quand on accuse à tort. » Alors, je pense sincèrement qu'on peut dire si on veut que machin a volé truc ou que Bidule a volé machin quand on sait que quelqu'un était en couple avec quelqu'un, on n'était pas là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas euh, comment les choses étaient dans l'ex-couple ou peu importe et c'est valable pour ça, hein, comme pour beaucoup de gens. Je ne pense pas qu'on soit capable de juger des relations. Par contre, euh, qu'elle dise qu'en fait, elle a dû arrêter tout ce qui se passait à cause du harcèlement via la justice, je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'ex-relation avec la nouvelle relation, donc la relation de Sarah et ça devait être assez Tendue quand même. Elle dit que la justice est intervenue et que sa rivale a arrêté. Elle dit, je cite, Je pense qu'elle a compris, on a essayé de se mettre à sa place. C'est une femme qui a été déçue en amour, c'est une fin de relation. Le mec a retrouvé une nana, elle a eu la haine et je trouve que c'est tellement humain qu'elle se mette à la place de cette personne. Donc merci Sarah Lopez pour ça. On apprend également, enfin du moins moi je l'ai appris, que son compagnon a des enfants et que le contact passe super bien avec Sarah Lopez. Elle dit qu'ils bah, sont ultra respectueux de leur relation, qu'ils sont ultra gentils et que ça lui donne en fait beaucoup confiance bah, pour l'avenir de leur relation. Elle dit, Tu ne sais pas où te positionner, tu ne veux pas être amis avec eux et en même temps tu ne peux pas être stricte parce que tu n'es pas leur maman tu vois ce que je veux dire tu n'as pas d'éducation à leur faire j'ai réagi par rapport à ça parce que je trouve que ça doit être quand même assez compliqué et assez touchy de se placer en tant que belle maman avec bah, des enfants qui ne sont pas les tiens parce que effectivement comme elle le dit tu as envie d'être amie avec eux mais tu peux pas tu as envie d'être strict avec eux mais tu peux pas trop non plus donc je pense que c'est une position comme elle le dit qui doit être très délicate si jamais il y a des personnes à qui c'est arrivé et que vous avez des conseils à donner à Sarah Lopez ou à d'autres personnes n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je vous laisse avec un petit magnéto de et je vous retrouve pour la dernière actualité du cœur de l'actu, le GIEC.
1: Non, mais c'est la première fois que je suis avec quelqu'un qui a autant... Euh, Différence différences d'âge, ouais. Bon, après,
4: c'est rien à cet âge-là, 12 bah, ans, c'est pas non plus... Euh...
1: Voilà, moi, mes parents avaient plus de 10 ans d'écart. Ouais. Personnellement, euh, ça choquait personne et moi, ça me choque ah, pas. Ouais, hein. Tu
4: enfant. connais Snapchat Quand même, oui. Et TikTok Oui. Ah bah, ça va, ça va. Ah
3: bah, ça va, t'es moderne.
1: Son âge, en vrai, c'est tout, ce tout ce que je devais avoir. Quand, je sais pas comment dire, c'est tout ce que j'attendais, c'est tout ce que je devais avoir. J'ai fait des erreurs avant, pour moi, c'était des erreurs. Et grâce à ça, j'ai appris et lui, il est Après, arrivé.
0: Comme je viens de vous le dire, point environnement qui est assez gros, on en a parlé brièvement dans mon émission positive, de manière positive, là je vais revenir sur toute l'autre façade, je place un trigger warning par rapport à l'éco-anxiété, parce que même si c'est un sujet important et très intéressant, je pense qu'il peut rendre éco-anxieux pas mal de personnes, je vais lier ça au monde de l'influence pour les moins intéressés par l'environnement, pour juste vous faire écouter, mais je voulais quand même revenir par rapport à l'écologie, et surtout sur le rapport du GIEC, donc comme je viens de le dire, trigger warning, éco-anxiété, je veux en parler, c'est très important, et je vais lier au mieux de l'influence. Depuis 1988, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat évalue l'évolution du climat et les connaissances scientifiques, les possibilités de limiter l'ampleur du réchauffement climatique et la gravité de ses impacts et les possibilités de s'adapter aux changements attendus. Je vais m'appuyer sur plusieurs médias, la vie publique, Instagram et d'autres qui ont retranscrit les rapports avec des mots-clés et des détails simples, donc je pense que c'est le mieux. Je vais beaucoup lire mes notes pour que ça soit le plus compréhensible pour vous. La décennie 2010-2020 est la plus chaude depuis 125 000 ans et ceci est principalement dû à l'activité humaine en 2019 la concentration de co2 dans l'atmosphère est de 410 parties par million en moyenne c'est un taux qui n'avait pas été atteint depuis 2 millions d'années le taux de réchauffement climatique global de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industriel sera atteint dès le début de l'année 2030 quels que soient les efforts qu'on peut faire pour le réduire à partir de maintenant les politiques actuellement en place disent qu'il y a un réchauffement global de de 2,4 degrés à 3,5 degrés qui serait là à la fin du siècle avec une valeur moyenne de 3,2 degrés ça paraît peut-être rien quand je le dis comme ça mais croyez-moi c'est énorme et de toute façon, le changement climatique a déjà touché pas mal de choses. L'accès à l'eau et à l'alimentation, avec une réduction de la croissance de la productivité, la santé, augmentation des maladies vectorielles transmises par les moustiques, mortalité liée aux vagues de chaleur, l'activité économique aussi, qui a gravement baissé, et les effets du changement climatique varient selon les régions. Entre 2010 et 2020, la mortalité liée aux inondations, pardon, aux sécheresses et aux tempêtes a été 15 fois plus supérieure dans les pays très vulnérables par rapport aux pays peu il y a des émissions de gaz à effet de serre qui ont continué, continué d'augmenter très, très fortement au cours des dix dernières années, mais deux fois moins vite que la euh, précédente décennie. Donc il y en a eu plus, mais moins rapidement. L'objectif de limiter le réchauffement climatique global de 1,5 degré nécessite un pic des émissions de CO2 en 2025 au plus tard, puis une décroissance jusqu'à atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais malheureusement, pour le moment, c'est très compliqué et les effets du changement climatique vont s'intensifier avec le réchauffement mondial. Pour vous citer un peu température extrême, intensité des précipitations sévérité des sécheresses fréquence des événements climatiques rares accélération de la fonte du permafrost et de la glace de mer en arctique des glaciers de montagne et des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique montée du niveau de la mer certaines de ces conséquences du réchauffement climatique vont être irréversibles durant des siècles voire des millénaires et honnêtement c'est pas pour faire peur mais on est déjà en train de rentrer dedans et c'est pour ça que je trouve ça un peu grave que euh, pas personne n'ait parlé de ce fameux rapport du GIEC. Le compte Instagram ton influence et des salles médias que je cherchais en début de chronique se pose une question où sont les influenceurs quand ils font en parler Ils disent sur leur média vert.com Youtubeurs, Tiktokers, Instagrammeurs, anciens candidats télé-réalité Les influenceurs sont des personnalités suivies massivement sur les réseaux sociaux Bien qu'ils et elles proposent tout type de contenu Les stars des réseaux ont tous un point commun Le temps d'un post, d'une vidéo ou d'une story Elles deviennent des vitrines publicitaires pour une marque Et appellent leurs audiences à acheter ou à avoir des services Pour certains, ce sont des dizaines de partenariats et collaborations prolongées Chaque mois sur les réseaux Le problème, elles ont un énorme pouvoir de prescription et influence massive les comportements d'achat de leurs audiences composés principalement de jeunes ce qu'ils veulent dire par là c'est que la société de consommation qui est aussi due euh, au réchauffement climatique en fait peut être aussi un découlement des influenceurs et des partenariats mais ce n'est pas tout surtout ils sont pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas euh, bah, de prise de parole par rapport à ça donc paye ton influence le compte instagram dit deux choses la première c'est que ils devraient peut-être se responsabiliser un peu par rapport bah, au placement de produits etc et peut-être essayer de réduire tout ce qui va être par rapport bah, euh, aux vêtements, aux, aux choses comme ça qui ont vraiment euh, ben, soit du gaspillage, soit directement euh, une conséquence sur le réchauffement climatique. Mais surtout, il, il pose une question qui est très très vraie. Que se passerait-il si Lena Situation ou Squeezie deviendrait écolo le temps d'une journée Ils disent, nous sommes persuadés que cela entraînerait un mouvement global de prise de conscience de l'urgence climatique tant auprès d'autres influenceurs qu'auprès de leurs audiences. Et c'est vrai que je trouve ça tellement vrai mais je pense que si Lena Situation ou que si Squeezie euh, prenait juste le temps d'une journée euh, un partenariat ou une prise de parole par rapport à l'écologie, il y aurait tellement de gens, d'abonnés de, de fans, etc. qui pourraient avoir une prise de conscience par rapport à ça moi je continuerai à le faire dans mes médias mais je ne suis pas Lena Situation ou Squeezie, Bait ton Influence demande aux influenceurs de se réveiller et d'essayer d'engager les nouvelles générations dans le combat climatique moi j'ai envie de vous dire que peut-être ils n'osent pas parce que quand un influenceur ose parler d'un sujet comme euh, bah, le réchauffement climatique l'écologie, euh, la peu importe ce genre de sujet très actuel, très société, ils se font toujours taper dessus. Je l'ai vu. Je me considère pas comme influenceur, mais plus comme créateur de contenu. Je n'ai même pas 50 000 abonnés et pour moi, j'influence pas vraiment des gens. Même si on m'a déjà dit que j'étais un influenceur, hein, dans le milieu, on me l'a dit. Mais euh, c'est vrai que lorsque j'ai fait mon petit message par rapport à, la, à ce qui se passe en France. Je me suis un peu pris une vague de ah ouais en fait ce que je dis peut vraiment être pris comme ça tu vois et je me dis que eux à leur échelle ils doivent avoir peur de parler de ce genre de sujet je laisserai me dire ce que vous vous en pensez mais je voulais vraiment revenir sur le rapport du giec et surtout le lier au monde de l'influence parce que je pense que les deux sont étroitement liés et que on peut essayer autant de faire du positif avec l'influence par rapport au réchauffement climatique et à l'écologie comme en ce moment on voit beaucoup de négatif avec Bou, zara et tout ce genre de choses et j'en passe franchement parce qu'il y a aussi la nourriture et beaucoup de placements qui peuvent poser problème pour la planète c'était donc tout pour le cœur de l'actu si vous êtes encore là n'oubliez pas de liker cette vidéo juste en dessous là dans les deux secondes où je vous parle de vous abonner à la chaîne on peut aussi le faire sur la télé, sur la tablette, sur le téléphone ça prend vraiment deux secondes et ça me montre un soutien énorme par rapport à mon travail donc merci beaucoup à ceux qui le font et je vous retrouve tout de suite pour les gros dossiers de la semaine, ils sont trois. Shana et Jonathan, et on revient encore sur influenceur avec la fameuse loi qui a été décrite par UcoDecrypt et surtout tout le scandale qui a suivi avec la tribune. Et finalement, Samzira et Virgile. C'est tout de suite, c'est maintenant après le jingle. Si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est tout à fait normal. Ces gros dossiers me donnent faim, parce que ça fait déjà 1h40 que je tourne, et je pense sincèrement que mes émissions sont de plus en plus longues. Je vous laisserai me dire dans les commentaires si ça vous dérange, je sais qu'il y a des gens qui me disent que non, mais je préfère demander à chaque émission. Vous l'avez vu à la petite banderole, on va parler de Shana et Jonathan. Jonathan Jonathan si vous me suivez assez régulièrement vous savez que j'aime beaucoup revenir sur l'actualité qui les concerne c'est un couple que je trouve très très courageux très très transparent et qui poste absolument toute leur vie on rappelle qu'ils sont très heureux depuis qu'ils sont les parents d'un petit Lucas, et que depuis ça ils sont aussi malheureusement vraiment sous l'eau on va revenir sur leur projet mais malheureusement ça leur laisse un peu moins de temps pour vivre en fait en tant que couple parce que euh, en fait c'est vrai que c'est assez compliqué quand on travaille notamment chez soi de déjà scinder vie professionnelle vie personnelle c'est pour ça que j'ai pris des bureaux qui d'ailleurs arrivent extrêmement bientôt là je vais avoir les clés et les meubles je pense que dans trois tournages on filmera officiellement dans mes bureaux, j'ai beaucoup trop hâte mais on rappelle déjà que malheureusement début janvier, Shana et Jonathan ont été cambriolés, une mauvaise nouvelle pour eux qui les a poussés à parler d'un déménagement et à vouloir quitter la France on rappelle qu'il y a beaucoup de candidats de télé-réalité qui sont malheureusement la cible de cambriolage, et que déménager à l'étranger semble être une des meilleures solutions pour eux. Et sur Instagram, on rappelle que Jonathan avait dit « Merci messieurs les cambrioleurs, grâce à vous on démarre bien l'année, mais surtout grâce à vous on est sûr de nous, on veut vivre à l'étranger. » On rappelle aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont notamment à Dubaï pour les impôts et tout ça, hein, pour ne pas en payer. Concernant euh, Jonathan et Shanna, ils parlaient de Bali, et je vous ai raconté dans mon ancien épisode de Mix of le dernier, que Bali était un peu comme Dubaï au niveau des impôts, mais Elle disait Bali est une de mes destinations coup de cœur Parce que déjà les gens le partagent avec les gens Il est incroyable Mon amour il va partir pendant une semaine On va aller là-bas avec la personne qui travaille avec nous Le but de faire ce voyage à Bali C'est que mon amour aille voir comment ça se passe Est-ce que ça lui plaît parce que moi je sais Que ça m'avait beaucoup plu Je vous laisse un petit magnéto pour que vous vous rappelez de ça On va où mon amour
2: Du coup on a décidé d'aller dans une destination Que moi je connais et que mon amour ne connaît pas La destination
5: c'est Bali Bye.
0: Mais ce n'est pas tout parce qu'on rappelle que la semaine dernière je parlais aussi de la santé de leur enfant luca il semblait avoir beaucoup de mal à avaler il s'étouffait en ingurgitant son lait et donc le couple s'était rendu aux urgences quelque chose qui avait beaucoup fait parler c'est pour ça que j'en avais parlé la semaine dernière le couple disait que les médecins avaient dit que c'était quand même à risque jusqu'à ce qu'il arrive à se mettre assis tout seul et que tous les soirs ils vont devoir lui donner un traitement pour qu ait, pour qu'il évite pardon de s'étouffer je vous laisse regarder
3: suite à ce câble qu'il avait dans le nez donc la ph métrie ils ont compris qu'il avait beaucoup de pics de remontée de reflux et c'est ce qui est la cause certainement du fait que des fois ça obstrue le l'œsophage et du coup plusieurs choses déjà il faut plus jamais qu'on le mette allongé à plat toujours qu'il soit surélevé ensuite on va épaissir son lait donc on va passer au novalac riz AR donc anti régurgitation et on va devoir le traiter donc il va avoir un traitement pendant plusieurs mois, on ne sait pas combien de temps, le temps nécessaire pour qu'il n'y ait plus ce problème. Apparemment, le médecin nous dit que ça risque d'être jusqu'à au moins quand il arrive à se mettre assis tout seul. Mais En gros, tous les soirs, on va devoir lui donner ça pour éviter que notre fils s'étouffe. Voilà, C'est ça mon amour, je rien oublié.
5: Et tu l'as fait voilà. avant de partir
3: ben, Il l'a fait. Et là, il a arrêté de respirer. Ses yeux sont devenus tout rouges. Et on a maîtrisé, ça va. Mais au moins, il est branché. Donc, ils vont pouvoir savoir pourquoi ça a fait ça d'un coup. Mais t'as vu, il était en train d'avaler, je crois. Tousser et avaler. Il a fait les deux en même temps. Ma chérie, à la base, avait pris le téléphone pour vous dire qu'ils ben, sont censés enlever la sonde là dans 20 minutes. Et après, ils récupèrent l'appareil qui est branché à la sonde. Et grâce aux données, eh ben, ils pourront savoir pourquoi notre fils arrête de respirer comme là, il vient de le faire.
0: Et en fait, tout ça mélangé fait que le couple commence vraiment à être assez fragile dans leur situation même si ce sont des projets des événements et des périodes qui sont censés rapprocher qui sont censés être passables etc on rappelle qu'ils vivent quand même des choses assez dures depuis un petit moment et malheureusement là on dirait que c'est surtout en train de défaire les liens qu'ils ont entre eux car ils sont vraiment sous l'eau ce qui m'emmène à leur dernière et avant dernière vidéo où ils se sont disputés en face de la caméra en fait ils n'ont plus d'équilibre du tout shana a pris la parole lors de cette vidéo et Varuekios explique dans ses stories avec des citations de shana elle dit « Je veux qu'on arrête tout pendant quelques jours, je veux qu'on arrête tout. » pour se retrouver et avoir une vie de couple parce que c'est le naufrage, il s'en va à le bateau là. Shana Kress en fait explique qu'elle aimerait bien faire une pause dans leur travail afin de prendre du temps pour eux sans penser à, leur, à leurs engagements pardon, liés euh, au monde professionnel mais en fait à chaque fois qu'elle regarde son planning elle se rend compte qu'il y a toujours quelque chose et qu'ils n'ont absolument aucun moment pour eux. Donc Shana dit qu'elle est au bout en fait, elle est vraiment au bout, elle en peut plus et elle dit qu'elle a beaucoup trop de pression sur ses épaules. Elle envisagerait de faire une pause sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'elle dit lors de la première vidéo. John répond « Mon cœur, tu es très négative et c'est ce que j'essaie de t'expliquer, bordel. Essaye d'être positive, de me dire où on va, qu'on trouve des solutions, qu'on avance. » Shana dit qu'ils n'arrivent même pas à se retrouver eux-mêmes, que faire ce genre de choses H24 avec le rythme qu'ils ont, ça ne va absolument pas du tout, qu'il faut qu'ils passent du temps ensemble parce que sinon, bah, en fait, juste le couple va exploser. Et John dit « Il y a une différence entre ne pas avoir la solution, essayer de la trouver, et là, tu n'as pas envie. » Je vous ai fait un petit condensé de tout ça, regardez.
5: On a tellement de boulot... Euh, d'engagement que c'est très dur de prendre des décisions de mettre des choses de côté aujourd'hui sauf que moi je suis en train de faire euh, de craquer complet je le dis pas et je commence à avoir vraiment marre tous les jours vraiment genre euh, fatigué vraiment je peux plus trop de pression sur les épaules c'est pour ça que je me dis faut au moins arrêter euh, des réseaux sociaux genre euh, snapchat ou instagram ou quelque chose et se consacrer à youtube euh, à des choses qui aujourd'hui nous plaisent beaucoup plus.
3: J'ai l'impression de me dire, euh, je ne l'ai pas choisi, mais ça ne va pas entre nous. Tu vois.
5: Je jure, je suis épuisé psychologiquement, c'est d'être la meilleure partout, sauf que je plus. On a décidé,
3: déjà demain, de tout couper. Il euh, n'y a pas de challenge, il n'y a pas mon programme, il euh, n'y a pas euh, le taf. Euh, voilà. On va passer la journée ensemble, du matin au soir et seul. On va prendre soin de nous, on va rigoler. On sait pertinemment qu'un couple ça s'entretient.
0: Ça a énormément été critiqué parce que les gens disent que c'est une mise en scène, qu'ils font absolument tout pour qu'on parle d'eux, etc. Que comme par hasard, les vidéos où ils se clashent sont plus vues que les autres mais ça c'est un peu normal chez tout le monde. Et pour ce qui est de la mise en scène, j'en ai déjà parlé lorsque j'ai parlé de Shana et Jonathan. Donc oui, il y a le montage, etc. Donc oui, ils ont travaillé dessus mais ils ont toujours dit qu'ils veulent absolument tout partager. Donc par conséquent, après les rendez-vous médicaux qu'on a pu voir, maintenant ce sont les disputes qu'on a de leur part et ça m'étonne pas vraiment d'eux parce qu'ils sortent de télé-réalité et ils ils ont dit qu'ils voulaient vraiment faire leur télé-réalité sur YouTube. Ils n'ont pas employé les mots comme ça, mais ils ont dit qu'ils voulaient tout montrer, les hauts, les bas, les disputes, les moments euh, joyeux, les moments pas joyeux. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand c'est joyeux, on ne les accuse pas aussi de tout montrer et de mettre en scène. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, le lundi 27 mars, ils se sont de nouveau exprimés sur YouTube et ils ont évoqué des tensions dans leur couple encore plus fortes. Ils ont révélé vouloir faire une vraie pause sur les réseaux sociaux. Shana a dit... Comme vous l'avez compris, on est au bout du rouleau. On travaille trop, on est fatigué, notre couple est en péril clairement parce qu'on n'arrive pas à se retrouver. Elle dit, on n'arrive pas à avoir du temps pour nous. On donne tout notre temps à notre fils et à notre travail. Et en fait, elle dit que leur intimité a littéralement réduit depuis l'arrivée de Luca. Chose qui arrive généralement quand on dit déjà parent, mais pour ce couple, ça a l'air de beaucoup les toucher et ça peut effectivement toucher plus un couple qu'un autre. Elle dit, on n'arrive plus à dormir l'un contre l'autre parce que le bébé est notre priorité. On a peur qu'il s'étouffe. Et en fait, c'est ça que je vous dis, c'est qu'il y a le cambriolage et maintenant il y a le bébé qui s'étouffe. après qu'il y aura, ils vivent vraiment des épreuves très compliquées, donc on peut les accuser de tout mettre en scène ce qu'ils vivent reste factuel et je trouve que c'est vraiment très compliqué, donc elles disent, enfin elle dit, ils disent à deux que pour tenter de raviver la flamme, ils veulent éliminer du travail et par conséquent, ils vont essayer euh, bah, de faire beaucoup moins de réseaux sociaux, notamment Instagram et euh, je crois TikTok, il me semble et j'ai envie de vous dire pourquoi, parce que je pense que YouTube leur rapporte plus, dans le sens où euh, Instagram, on le sait, ça rapporte qu'avec les placements, on sait également que les placements rapportent moins, je ne sais pas combien ils en font peut-être qu'ils en font pas autant que ça et je crois qu'elle avait dit voilà on en a marre on ne voit pas d'évolution professionnelle donc peut-être que youtube serait plus avantageux pour eux et que par conséquent je peux comprendre que si instagram ne leur apporte rien en plus et que eux ils cherchent par exemple ben, un business tu vois de l'argent et peut-être faire évoluer leur compte et que ça ne marche pas pourquoi pas prendre une pause dessus le temps de se retrouver pour revenir en force sauf que leurs problèmes vous l'avez compris ne plaisent pas à tout le monde Chané et jonathan font face à des critiques constantes et encore une fois on les accuse de mettre en scène on peut l'événement lire, la faute aux viewers c'est bien les gens qui sont curieux c'est comme les journaux à scandale de l'époque vraiment trop dur d'être influenceur et ceux qui travaillent plus un bébé ils doivent dire quoi alors non mais lol ils s'en sortent pas avec leur bébé alors qu'ils travaillent à leur domicile bande de ploucs pathétiques est ce que vous vous rendez compte de la violence des mots qui sont dits face à ses parents je, je, fin, je comprends pas comment est ce qu'on peut dire ça qui travaillent à leur maison ou pas qui sont influenceurs ou pas ils sont en difficulté peu importe le travail peu importe la situation là au moment t ils disent être en difficulté ils le sont il n'y a pas à comparer a avec b il a juste à réagir sur a et je réagir sur A, on se dit pas ce genre de choses. Bande de ploucs pathétique. Enfin, je trouve ça stop. C'est vraiment trop, trop gros. Et évidemment, le fameux tellement fake tout ça, une mise en scène tapeur. Moi, je vais réagir à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de mise en scène. Et moi, je commence à en avoir marre de ce genre de choses. Je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce genre de voyeurisme. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer, dire que tout ça c'est fake, tout ça c'est des mises en scène. Mais ça va être les premières personnes à aller regarder ces vidéos et à les tout scruter et à les commenter parce qu'ils adorent voir l'intimité des gens, voir les petits trucs ici, les petits trucs là. Je peux comprendre. La gênance, ils l'ont toujours dit qu'ils allaient absolument tout montrer. Moi, ça me gêne, je l'ai déjà dit. Les rendez-vous médicaux, ça m'a gêné. Les voir se disputer pour mes magnétos, ça m'a gêné. Mais je peux pas mentir, et je vous le dis, il y a énormément de gens qui adorent ce genre de petits trucs là, ce genre de petit voyeurisme, ce genre de, de petits moments d'intimité volés, tout ce genre de choses. Donc, évidemment, qu'ils vont continuer à le faire parce que ça va générer euh, bah, du trafic sur leurs vidéos et que c'est leur ligne éditoriale. Donc, il faut soit l'accepter, soit arrêter de venir insulter les gens de bande de ploucs pathétiques. Je suis désolé, je m'emporte. Un peu, mais j'en ai marre de voir des insultes. J'en reviens par rapport, euh, pareil, à Elle et Bieber. J'en peux plus de voir des gens qui vont insulter gratuitement les mères et les pères de tout le monde sur toutes les vidéos, sur tous les posts. Enfin, stop, au bout d'un moment, faut vraiment de poids, de mesure. Et c'est ça que j'ai envie de parler pour ma prochaine actu sur la loi euh, par rapport à l'encadrement de l'influence. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de texte de loi par rapport à ce qui va être encadré vis-à-vis euh, -vis des commentaires, des réponses et tout ça Il faudrait aussi quelque chose là-dessus. Et j'y viens tout de suite. Alors, ça, ça va être une des plus grosses actualités de mon émission, je pense. Et pour une fois, ce n'est pas de la télé, donc je suis assez content que ma plus grosse partie des gros dossiers ne parle pas de télé-réalité, mais on va bel et bien parler euh, des lois, de l'encadrement, euh, de l'influence. J'ai vu passer mes informations sur le Huffington Post, sur le Parisien, sur euh, le Média Hugo Décrypte que je vais beaucoup afficher parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'il faut mettre en avant, qui parle énormément bien des choses. Donc, je vais mettre son compte Instagram en avant, évidemment, je le cite quand même. Euh, j'ai vu ça passer tellement partout, BFM TV aussi, 20 minutes. J'ai pris un condensé de tout ça, j'ai pu parler avec des créateurs de contenu, je citerai pas avec qui j'ai parlé, mais j'ai pu parler avec certains d'entre eux pour remettre mes informations dans l'ordre. J'ai pas envie de donner des noms parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire et surtout parce que il bah, y a des gens qui sont mêlés à ça et qui se font insulter et j'ai pas envie de faire, euh, faire euh, une vague d'insultes. Je vais juste boire une gouliche de café et c'est parti pour la plus grosse actualité de mon émission. La loi de l'encadrement Influence Je vais prendre mon iPad et je vais énormément lire mes notes la raison étant que je ne veux pas me gourer dans ce que je dis Si vous suivez l'actualité, influenceur, vous avez forcément vu passer l'information qui revient sur le projet de loi d'encadrement du secteur de l'influence Bruno Le Maire a appuyé ceci et a donné les futures lois qui seront mises en place Mes informations concernant cette partie sont prises par Hugo Decrypt et le Huffington Post pour les intéresser comme vous le savez, sur Internet, c'était un peu le Far West. On faisait un peu tout ce qu'on voulait. Et quand je dis « on », vous m'avez compris. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a présenté le vendredi 24 mars un guide de bonne conduite, fruit de plusieurs mois de travail et de consultation citoyenne pour donner un cadre assez strict au business des influenceurs. Il rappelle les publicités douteuses, les partenariats déguisés, les soupçons d'arnaque, etc. Et en fait, ces propositions prennent la forme d'une sorte de guide de bonne conduite d'une quinzaine de pages disponibles sur un site web que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Le Huffington Post est revenu sur les points les plus importants et je vais les citer ici pour que vous compreniez ce que c'est. N'hésitez pas à aller voir leur article pour plus d'informations détaillées. Alors déjà, selon ce guide, on revient enfin sur ce qu'est un influenceur et selon le gouvernement français, je cite « Un influenceur désigne toute personne physique ou morale qui crée et diffuse à l'intention du public français par un moyen de communication électronique des conseils ou des contenus faisant la promotion directement ou indirectement de produits ou de services en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature. C'est une définition qui, euh, en gros, montre qu'un créateur de contenu qui touche la moindre contrepartie, produit ou argent, est donc un influenceur selon la définition juridique qui a été donnée. Il y a aussi une définition qui va être donnée plus tard pour agences d'influenceurs et d'ailleurs dorénavant les contrats seront euh, obligatoires dès lors qu'il y aura une prestation économique d'influence commerciale. Une question qui se posait beaucoup également c'était par rapport aux créateurs mineurs. Il faut savoir que les mineurs de moins de 16 ans devront désormais obtenir un agrément préalable auprès des services de l'État pour être employés par une entreprise spécialisée dans l'influence commerciale. Ils pourront toucher que 10% de leurs revenus, le reste sera à la majorité majorité et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça c'est quelque chose dont ben, on parlait beaucoup et oui, on se posait vraiment beaucoup de questions par rapport aux enfants influenceurs qui touchent l'argent, comment est-ce qu'ils vont toucher l'argent, est-ce qu'ils vont vraiment toucher l'argent, ce sera enfin encadré. Concernant les différentes publicités qu'on peut voir, ça sera beaucoup plus encadré comme c'est déjà le cas à la télé par exemple ou à la radio par exemple par rapport à l'alcool, le tabac, les produits financiers et certains dispositifs médicaux ou les paris sportifs, on aura euh, en fait euh, beaucoup plus de réglementation. On a aussi appris que Bruno Le Maire s'est montré particulièrement fort Ferme, en décidant d'interdire complètement la promotion de chirurgie esthétique et ça je voulais vraiment l'appuyer je trouve que ça va faire un petit peu de ménage autre chose point très important les filtres et les retouches j'en ai un peu parlé au début d'émission en effet l'usage des filtres et des retouches pour améliorer artificiellement son apparence ont selon des experts des effets psychologiques dévastateurs pour l'estime et l'image des internautes en particulier les plus jeunes c'est la raison pour laquelle les influenceurs auront pour obligation de stipuler toute utilisation de filtres ou de retouches lors de publication de contenu qui auront Recours à ces techniques et je trouve que c'est une très très bonne chose. Une autre annonce qui a eu un effet immédiat, c'est la création d'une équipe de 15 enquêteurs spécialisés qui seront au sein de la DGCCRF qui seront en fait dédiés comme une petite police des réseaux sociaux. C'est une brigade qui est chargée de surveiller les réseaux qui pourra adopter et adopter des sanctions, faire fermer des comptes et saisir si nécessaire la justice en cas de manquement. Si jamais il y a des problèmes par rapport à tout ça, on a des peines maximales étant deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Donc, ce n'est pas rien et c'est vraiment sur quoi je voulais euh, ben, un petit peu euh, réagir. C'est pas tout parce qu'il y a Sam Zira qui a beaucoup médiatisé tout ça et qui a milité pour cette loi autour de l'influence, qui a réagi sur Instagram. Il a dit la loi qui vise à lutter contre les arnaques et dérives d'influenceurs sur les réseaux sociaux va passer cette semaine un grand merci au député Arthur Delaporte à l'initiative du projet et au député Stéphane Vogetta en espérant que des sanctions strictes seront appliquées pour les dérives passées, elles ne doivent pas rester impunies un grand merci pour la visite à l'Assemblée Nationale pour nos échanges constructifs et pour contribuer à protéger les consommateurs ça c'était pour la partie vraiment euh, ben la loi, l'encadrement, tout ce qui, enfin, le texte de loi, etc. Encore une fois, il y aura plus d'informations dans l'article du Huffington Post qui sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Là, tout de suite, on va parler de la partie scandale. Et encore une fois, j'ai besoin d'une gouliche de café pour ça. Donc Rudy, il boit son café comme son petit verre de vodka et c'est parti car oui, ce n'est pas tout, le nom de Squeezie et d'autres créateurs se sont retrouvés mêlés à tout ça et ça a fait un gros scandale. Ce dimanche, enfin dimanche dernier au moment où vous regardez, une tribune est sortie avec beaucoup de signatures à l'intérieur, dont celle de Squeezie, Andrew Phoenix, Maya Dorable, vraiment beaucoup beaucoup de créateurs. Je vais vous citer un peu le parisien pour vous expliquer, ça sera en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. 150 influenceurs et créateurs de contenu appelaient les députés à ne pas casser leur modèle avec la fameuse proposition de loi. En gros, ce texte, la tribune, selon lequel il ne faudrait pas encadrer l'activité de ces créateurs de contenu, dont certains font la publicité controversée, fait désormais polémique. Parce qu'en effet, en fait, euh, bah, ça a été pris à double tranchant, littéralement. Je vais vous expliquer. En fait, l'UMIC, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, donc une organisation qui veut réguler l'influence, affirme soutenir cette loi et que ce texte avait simplement été là pour objectif de faire de la pédagogie autour du métier de créateur de contenu. Mais le texte aurait été un peu modifié. Voici ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur. Quant à nous, nous sommes certainement pas parfaits. Nous avons fait des erreurs, mais notre priorité est et sera toujours la protection des consommateurs, de nos communautés. Nous sommes favorables à un encadrement du secteur, mais pour cela, nous pensons qu'il est nécessaire de connaître ce qui le constitue. Alors, voilà notre histoire. Et en fait, il y a une polémique qui a éclaté parce que comme je vous l'ai dit en début de chronique, on pouvait apprendre que ce qu'aurait signé aurait été contre la réforme avec la loi de l'encadrement, mais ça va plus loin que ça. Parce que ce qui ressortait, c'était qu'il ne fallait pas mélanger certains influenceurs avec d'autres et encadrer de manière dure et générale les influx voleurs et pas les autres. Et pour vous expliquer, les internautes ont accusé les signataires de refuser tout encadrement législatif alors que des comportements abusifs et problématiques commis par certains influenceurs existent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs qui se sont dédouanés de la signature de cette, euh, de cette tribune parce que littéralement ils n'ont pas compris le texte ou alors ils ne l'avaient pas lu par exemple docteur Nozman spécialiste de la vulgarisation scientifique sur sa chaîne youtube comme l'a dit le parisien a été le premier à mettre les pieds dans le plat il a dit lorsqu'on m'en a parlé il y a quelques jours on m'a dit que ça serait hyper restrictif pour nous les créateurs qu'un contrôle abusif serait imposé quand je vois la réalité et les choses proposées je pense qu'elles sont pour la plupart nécessaires pour avancer dans la bonne direction et qu'elles ciblent justement des réels problèmes et dangers plus tard c'est Squeezie qui a réagi il a dit on va présenter cette tribune comme un moyen de nous défendre devant des lois trop extrêmes qui auraient pu pénaliser à tort les honnêtes créateurs de contenu. En réalité, cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs et semble juste essayer de limiter la casse sur les influenceurs mal intentionnés. Et en fait, c'est pas du tout passé inaperçu parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs dont Squeezie et Seb Lafrit qui ont dit qu'ils n'avaient pas lu cette tribune et qu'ils avaient juste signé parce qu'on leur avait un petit peu vendu et qu'en en fait on leur avait vendu quelque chose, donc la loi de l'encadrement comme être super restrictif, qui allait vraiment déranger dans le milieu et c'est pour ça qu'ils ont signé, mais ils ont signé sans lire et ça je suis désolé mais on ne peut pas le faire, pas à ce stade, pas sur quelque chose d'aussi important dans les personnes qui ont réagi, on a Bouba qui a dit Ils ne se sont pas mobilisés contre les dérives et les escroqueries Mais ils se sont mobilisés contre les régulations incroyables Va Twitch et t'es morts, Squeezie Je trouve ça très violent mais bon c'était pour vous le citer Il y a aussi Seb Lafrite qui a réagi sur France Inter En disant l'idée de la tribune était de faire une différence entre nous et les influenceurs de Dubaï On a tous globalement signé un truc avec 2-3 échanges WhatsApp Ce qui est la honte pour nous parce qu'on passe un peu pour des ça a été partagé par vos stars en réalité, c'est pour ça que je le pointe. Et il y a beaucoup d'autres influenceurs qui ont réagi, dont Marion Caméléon et j'en passe. Mais il y a aussi Jazz qui a réagi, je vous laisse regarder.
1: Bon, sinon, je voulais parler un peu avec vous euh, concernant les nouvelles lois en vigueur euh, pour les influenceurs qu'on a tous lues. Hein. Donc moi, euh, mon point de vue, c'est que je trouve que c'est très bien. Euh, ça va pouvoir permettre de mettre de l'ordre. Et enfin, que oui, c'est que les choses soient justes, que ce soit pour vous ou pour nous, dans le sens où tout le monde sera protégé. Je pense que ça, c'est le top et euh, ils auraient dû faire ça bien avant, mais il vaut plus tard que jamais en tout cas. Donc, je pense que c'est très, très bien. Et, euh, et puis, nous aussi, euh, on est très contents, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, de savoir nous protéger aussi de ne pas travailler avec des marques frauduleuses ou autres et que tout soit bien encadré. Donc, euh, c'est cool
0: finalement face à toute cette situation Lumic a réagi sur Twitter ils ont dit nous regrettons que la tribune à l'initiative de Lumic et signée par des créateurs de contenu dans le JDD a été mal perçue. ce texte avait pour objectif à la veille du vote de l'Assemblée Nationale de raconter ce qu'est le métier de créateur et de soutenir l'initiative de régulation du secteur de l'influence par les pouvoirs publics afin de protéger le consommateur et que l'équilibre très positif du texte actuel ne soit pas dénaturé lors du vote notre position est claire et n'a jamais changé nous soutenons cette loi et du coup je voulais vraiment refaire un point vraiment sur tout ça donc je pense que c'était un point le plus long de mon émission mais il était nécessaire et j'espère que ça a pu éclairer tout le monde si vous avez des choses à dire par rapport à tout ça que vous voulez en discuter n'hésitez pas à le faire dans les commentaires on pourrait revenir dessus dans d'autres émissions refaire des points dessus mais j'ai pas envie non plus de m'attarder sinon on va vraiment dépasser les deux heures et j'espère déjà que ça n'est pas vraiment le cas dernière actualité je pense que vous l'attendiez comme gros dossier de la semaine chez moi, l'histoire de Virgile qu'on a pu retrouver chez Samzira, on rappelle que Virgile Delcan arrive en télé-réalité dans Mundir avec Hilary, en 2016 on le revoit dans le reste du monde avec Hilary il a été adoré des téléspectateurs notamment parce qu'il est très drôle mais surtout parce qu'il est très très sensible malheureusement après quelques années à faire de la télé son état de santé s'est dégradé, en juillet 2020 Virgile a été interné de force en hôpital psychiatrique, on rappelle qu'il a été en couple et avec euh, chloé cooper et avec shani et que c'est suite à sa relation avec shani qu'il serait tombé dans une dépression je parle pas d'état dépressif mais bel et bien de euh, dépression il était super connu du monde de la télé réalité et brusquement il a disparu et suite à ça on avait appris qu'il avait été interné de force en hôpital psychiatrique et puis plus de nouvelles finalement sam zira est allé l'interviewer pour deux vidéos et on en apprendra un peu plus premièrement on peut l'entendre parler des fameuses vidéos qui ont fait le buzz si vous ne savez pas de quoi je parle je vous laisse regarder Trigger Warning, avant de vous montrer les vidéos, pardon, il n'était absolument pas dans son état normal. et Il était drôle, je vous laisse regarder, ça peut être violent.
3: <rire> je peux plus, et la vie de ma mère, hein. plus jamais je fais de la télé-réalité, après on nous prend pour des fous. Je pleure de rire, je suis hospitalisé là, genre. <rire> je m'infile parce que j'ai une sale... J'ai pas dormi de la nuit. Je pense que Cyril, tu peux m'inviter dans le prochain Touche pas à mon poste. Je suis le seul de la soirée. Vas-y. J'ai pu, le seul de la soirée être en psychiatrie. Cyril Anouna, je te. Qu'est-ce qu'il qu y a TPMP de, de mon cul. Va essayer de gérer Magali Berda alors que c'est notre mère à tous.
0: Sam lui demande plusieurs fois euh, s'il si peut lui montrer ses vidéos. Virgile dit oui à chaque fois. Il dit qu'il les avait jamais vues. Il dit qu'il se reconnaît pas et qu'il n'a aucun souvenir de ce qu'il a dit. Qu'il a dû se faire soigner parce qu'il avait été diagnostiqué comme bipolaire. Que ça lui a permis de mieux se connaître en fait. Et que maintenant, ça fait deux ans qu'il est sous traitement. Et que grâce à ce traitement, il est stable. C'est quand même quelque chose qui m'a permis, moi, de mieux comprendre la bipolarité via euh, bah, une personne qui en parle. Et je pense que ça a pu libérer le sujet sur euh, cette... Euh... Cette, euh, bah, cette maladie, c'est un trouble plus sur cette maladie mentale, j'ai envie de dire. Et il dit également qu'il s'est éloigné du milieu de la télé-réalité, que maintenant il est dans euh, le milieu médical parce qu'il veut aider son prochain. Et c'est pas quelque chose qui est très anodin, j'ai envie de dire, parce que généralement quand tu as euh, souffert vraiment à ce point et que euh, bah, tu as été sauvé, tu as à ton tour envie d'avoir ce contact avec les gens et de euh, sauver les autres. Malheureusement, avant d'être interné de force et diagnostiqué bipolaire et d'être sous traitement pour gérer son humeur, il avait fait des folies comme comme il dit avant tout ça voici sa définition de la bipolarité des up des down des moments pas trop neutres et c'est très très difficile à vivre son traitement consiste à une piqûre par jour qui va lui permettre de réguler son humeur on rappelle qu'il était surnommé pignon parce que c'était le petit naïf et maladroit de la télé réalité et il dira que ça lui correspond absolument plus mais que les gens continuent de l'appeler comme ça il dit et je cite ce qui m'a fait tomber dans la dépression après les anges c'est l'argent et chani quand je me suis revu à l'écran je me suis demandé comment j'ai pu tromper chloé c'était une fille si bien j'ai fait n'importe quoi avec elle. Après deux mois et demi de tournage, je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement. ne me donnait plus de nouvelles et mon contrat avec Wesley pour les placements s'arrêtait à ce moment-là. Je n'ai pas géré mon argent. Je n'avais plus de revenus. J'ai été perdu. Je pouvais gagner entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Quand ça s'est terminé avec Chloé, j'ai tout dilapidé. Je réagis par rapport à ça, on parle d'argent facile parce que, bah, effectivement, les placements de produits de télé-réalité à ce moment-là, c'était de l'argent facile, on va pas se mentir. Et en fait, il a tout dilapidé, mais je vous laisserai aller voir les interviews de Sam pour mieux comprendre comment il a dilapidé cet argent. Il n'y avait pas que la drogue et l'alcool, il en a aussi donné beaucoup parce qu'il était dans des moments d'euphorie, mais euh, vraiment trop, trop up, j'ai envie de dire. Et euh, malheureusement, il a aussi libéré un tabou, la l'alcool sur les tournages. Je vais vous citer ce qu'il dit, ça fait un peu de lecture, mais je pense que ça sera plus parlant, et surtout, bah, c'est ces citations. Il dit, ça m'est déjà arrivé de consommer de la sur les tournages, mais c'était plus en off. Je n'ai jamais vraiment été devant la caméra sous-produit. Il y a un de mes tournages où j'en prenais beaucoup, quasiment tous les dimanches. Oui, les producteurs étaient au courant, car certains en consommaient aussi. La dans le milieu de la télé-réalité, c'est une réalité. C'est devenu classique. Le lendemain, je m'en vantais, en disant j'ai fait du ski en langage codé. Ski libère littéralement le tabou, selon Virgile, comme quoi la drogue serait bel et bien là, sur les tournages. Ça m'est déjà arrivé de me faire fournir par un membre de la production. Un samedi soir, en boîte de nuit, il est venu me proposer de la Assez pour s'amuser Je réagis par rapport à ça Je trouve ça tellement irresponsable Et surtout tellement dangereux Mais la production veut faire vivre les candidats Et si c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé Je pense qu'ils doivent se dire que c'est correct Mais ça ne l'est absolument pas Il a dit Ah si j'ai déjà été sous les effets de la drogue Pascal en séquence, c'était dans les princes de l'amour j'avais consommé, on avait fait une cérémonie d'arrivée dans cette émission on était fort sous alcool dans nos chambres c'est un repère d'alcool est-ce que c'est censé être normal qu'ils disent que dans les chambres d'un tournage d'une émission ça soit des repères à alcool alors que tous les autres candidats ont toujours dit qu'ils avaient le droit à un verre par-ci, un verre par-là pas plus en soirée alors que lui parle littéralement de réserve d'alcool c'est extrêmement grave mais moi je remercie Virgile pour ces révélations qui peuvent certainement faire ouvrir les yeux et peut-être soulever des dossiers par rapport euh, au monde de de la télé J'ai envie de réagir par rapport à tout ça. Moi, je pense que Virgile, c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire, que la télé a vraiment eu un impact très négatif sur lui, que je pense qu'il aurait fallu avoir un suivi psychologique après les tournages, et pas que pour Virgile, pour beaucoup d'autres candidats, et euh, que j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas si je pourrais vous faire passer un petit magnéto. Si c'est le cas, je vous le mets à l'écran. Je n'ai pas, pas envie de me faire strike ma vidéo, donc euh, soit je vous mets un magnéto, soit on parle tout de suite des réactions par rapport à Sam Zira.
3: Et que je consommais, euh, que je consommais des tes produits. Et Toto m'a empêché de, de, de consommer. Il a brûlé mon sachet de pour euh, pour me dire, t'arrêtes tes conneries maintenant, tu, tu... c'est de la
4: merde. Et, euh, et ça, je, je l'en remercie. Mais à ce moment-là, je l'en voulais parce que... Euh... Oui. Cette vidéo aussi où tu étais à l'hôpital, elle a beaucoup tourné, Virgile, sur les réseaux. Est-ce que tu veux la voir pour pouvoir aujourd'hui, deux ans après, euh, t'exprimer, me dire si tu t'en souviens et euh, pouvoir répondre aux questionnements du public parce qu'elle avait beaucoup inquiété. Ouais. Tu m'autorises oh, à te la montrer Bien sûr, bien sûr
0: parce qu'en effet Samzira a beaucoup été critiqué sur les réseaux sociaux, il a été critiqué notamment sur Twitter, dans mes DM aussi en disant que euh, bah, ça se faisait pas de montrer les vidéos, que Virgil était dans un état fragile et que ça pouvait le perturber psychologiquement, honnêtement avant de vous lire les citations, je suis un peu d'accord mais encore une fois Sam lui a demandé vraiment s'il était d'accord pour les voir, mais je pense qu'il n'aurait pas dû le faire parce que c'est trop récent deux ans c'est rien, c'est trop récent et je pense que littéralement s'il avait jamais vu ces vidéos, ça peut lui faire vraiment un choc psychologique, déjà de le revoir sous caméra et tout Il a dit lui-même que c'était très bizarre Donc ça lui fait vraiment revivre des choses Et si en plus on lui remet cette vidéos sous nez Qu'il n'a jamais vu Ça peut vraiment être d'une violence psychologique sans nom Les gens ont dit je trouve que me est de plus en plus malsain. Mettre Virgile face à des snaps où il était malade et sous substance, même s'il intéressait et consentant, mis devant le fait accompli, c'est assez violent, non Initialement, j'étais contente de revoir Virgile, mais quand Samzira a parlé de lui montrer des vidéos, j'ai vraiment espéré très fort qu'il ne le fasse pas. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose qui peut avoir un fort impact psychologique, comme on l'a euh, déjà discuté avec Aquababe lorsque les vidéos ont été montrées en pleine interview. Et on rappelle d'ailleurs que suite à ça, euh, Aquababe avait quand même eu une réaction assez étrange. Il avait été euh, parti enfin euh, il était parti pardon dans les rues de paris en train de chercher maès pour euh, lui casser la gueule littéralement, et j'ai peur en fait que ça fasse pareil avec Virgile, le fait de le remédiatiser comme ça d'un coup. Donc je sais pas, je sais pas s'il fallait le faire, je sais pas s'il fallait vraiment lui montrer ses vidéos. Tout ce que j'espère, c'est qu'au moment T, au moment où je parle et au moment où ma vidéo sort, ça va pour Virgile, et j'espère sincèrement qu'il est vraiment guéri, comme il le dit, de tout ça, et j'espère que la télé-réalité pourra un jour avoir le suivi et du moins donner un suivi au candidat qu'il mérite. ma découverte de la semaine, moment très très court mais je voulais mettre en avant deux créatrices que j'ai déjà mises en avant, j'ai mis en avant Shéra il y a deux semaines et Océane et Gaëlle la semaine dernière, cette semaine je veux mettre en avant Océane et shera elles ont fait une vidéo ensemble sur la Shéra Astrologie une vidéo que j'ai adorée, je trouve que c'est super intéressant comme playlist, que ça permet vraiment d'en apprendre et sur l'astrologie et sur les personnalités interrogées, donc je trouve que c'était vraiment pas mal, je remercie Shira et euh, enfin surtout Shéra de faire cette playlist et Océane d'y avoir participé, je voulais mettre en avant cette vidéo, si jamais elle vous intéresse elle sera dans la barre d'infos moi j'ai trouvé ça super cool on en a appris beaucoup plus surtout sur le capricorne parce que je suis capricorne avant de vous laisser avec un magnéto je voulais vous demander est ce que vous voulez une rubrique astrologie dans les prochaines émissions j'en ai écrit une pour celle-ci pour bah, du coup la semaine du 3 avril je l'ai juste pas mise parce que l'émission est déjà extrêmement longue mais si jamais ça vous intéresse dites le moi dans les commentaires je vous laisse avec un magnéto
2: le thème astral si vous savez pas ce que c'est tout simplement une photo du ciel le jour où tu es né. Du coup, tu es capricorne. Ça veut dire que le soleil, il était dans le capricorne, en fait, ouais. quand tu es né. On voit ici, regarde. Là, ouais. t'as le petit boule ici avec le, le capricorne. Ouais, ça, as... je savais que c'était sage. <rire> C'est très clair en plus. Il <rire> faut savoir que les capricornes, ils sont bosseurs, ils sont hyper impliqués, ils sont sérieux, ils sont loyaux et fidèles. C'est vrai, j'ai
5: jamais trompé mon mec
0: voilà tout le monde, cette émission est officiellement terminée, je pense qu'encore une fois elle a été extrêmement longue, j'espère sincèrement que les gens qui ne veulent pas me regarder en entier, vous utilisez les chapitrages en dessous, parce que sinon je dois vous saouler pendant deux heures environ maintenant, tous les dimanches j'espère que ce petit thème Blue Jeans Candy vous a plu j'avais vraiment hésité entre Blue Jeans et un thème Candy, du coup j'ai décidé de renommer ce thème Blue Jeans and Candy j'espère sincèrement que ça a pu vous intéresser vous plaire et vous apprendre des choses, comme vous l'avez vu, on avait quand même un total de 29 actualités à l'intérieur de cette émission. J'espère sincèrement que j'ai pu vous apprendre des trucs toujours dans l'air de l'actualité. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker cette émission, la commenter avec le hashtag MTT, vous abonner juste en dessous, qu'on soit sur télé, téléphone, tablette et ordi, on peut le faire. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, tout le temps, at Rudy Coppel. En ce qui me concerne, je vous embrasse. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité quotidienne maintenant et surtout, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo euh, Mixed The Tea. Lundi pour Spiezotti, mercredi pour Spiezotti et vendredi pour Positive. J'ai failli oublier l'emoji de la semaine, mais non, on va pas le faire. Vous mettrez ce bonbon ou un emoji de la famille des bonbons dans les commentaires. Je pourrais savoir que vous m'avez regardé jusqu'ici. Je vous aime très fort et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye guys, merci pour tout.